0: Willkommen bei Hooked FM Folge 167. Wir reden über Radical Heights, über Shenmue 1 und 2, über das Mega Drive Mini und Sakura Wars, über Valkyria Chronicles 1 für die Switch und ein potenzielles neues Bioshock über Capcom und Unimusha und Sea of Thieves. Außerdem die Spiele Masters of Anima, Valley, Attack on Titan 2 und den Film A Quiet Place. Und zum Schluss gibt es natürlich noch Robins Famoses Formel 1 Fest. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo. Und äh, falls ihr euch gerade fragt, Nanu, äh, Tom, du klingst ganz anders und Robin, du glaube ich auch.
1: Na meine Freunde, willkommen bei Hooked gehen. FM 2.0.
0: Oh man, hat deinen Schmatz noch richtig gut ja, gehört Ja, das ist grade. richtig,
1: das ist, das ist Teil der SMA-Erfahrung. <lacht> Ich glaube, so funktioniert. Ich glaube, ist langsames Reden mit Schmatzgeräuschen. Ja, ja, genau. Genau, das ist Und dann die geräusche noch dabei. Cam-Geräusche. Es gibt Cam asmr Ja, ich
0: weiß. Es gibt alles Mögliche. Dani, meine Freundin, die bei der wirkt das ja auch. Weil das Ding ist ja, wenn das bei dir funktioniert, dann kriegst du ja so ein Kribbeln und so ein ganz schönes Gefühl bin ich immun gegen, sind auch viele Nein, Leute das ist auch, das Bei dir liegt aber auch mehr daran, weil du,
1: glaube ich, die Hälfte nicht hörst von dem, was sie sagen. Die Frage <lacht> haben wir jetzt ja schon öfter gemacht, dass einfach subtile Geräusche von deinen Ohren nicht wahrgenommen werden <lacht> Ja, <lacht> gut, irgendwo, das sind irgendwo hoch,
0: so hoch, ja, ja, hochfrequente Geräusche werden Ja, aber auch
1: niedere also und auch mittlere <lacht> Also alle. Also, so alle äh, du kannst, glaube ich, ein bisschen näher rangehen ans Mikro. Noch näher? Ja, ja. Hallo, kannst, no. ruhig,
0: kannst ruhig richtig Aber Ich möchte nicht in den, den Mund nehmen. Dann halt es auch nicht so sehr. Das sind ja also, deine, deine
1: Mikros, die wir gerade benutzen. Ich weiß nicht, an wessen Mund denn die schon alle Nee, waren. nee, die
0: haben wir zusammen gekauft damals. Ähm, so. Weil, gleich mal zur Erklärung, wir haben äh, jetzt mal unsere alten Mikros mit den Halterungen, ne, die ihr auch immer seht, die an den Bügeln dran sind einmal abgenommen, haben uns neue Stative geholt äh, und ein bisschen anderes neues Equipment. Die Mikros selbst sind gerade noch nicht neu. Das sind die, die wir damals bei Time to 3 benutzt mhm. haben. Äh, und da haben wir sie auch mit Stativen benutzt. Wir wollen aber generell ein bisschen was im Studio umstellen, sodass wir final auch einen Tisch haben, an dem wir Podcasts aufnehmen können und das dann für uns ein bisschen bequemer ist und für euch im Optimalfall die Qualität ein bisschen besser ist. Weil genau. auch jetzt sollten so P-Geräusche oder sowas sollte schon besser sein. Und vielleicht kriegen wir auch allgemein ein bisschen besser. Ich hoffe, dass das alles klappt.
1: Äh, und Aber wenn wir halt live machen oder sonst irgendwie Videoaufnahmen, wollen wir trotzdem dann Ansteckmikros äh, im, im Idealfall nutzen, sodass wir das, den Raum hier noch ein bisschen weiter... Äh, däm, däm, dämpen, dämpfen, dämpfen, sounddämmen. Sounddämm sound ähm, heißt glaube ich, auf Deutsch. Genau. Äh, deswegen äh, müssen wir mal gucken, wo wir dann im Endeffekt landen. Ja.
0: Gut, äh, bevor wir nun äh, zu den News kommen, noch ein paar andere Sachen in, äh, in eigener Sache. Zum einen ist Robin nämlich im Urlaub und zwar vom 23.04. bis äh, 7.05., also äh, quasi die nächste Woche und die Woche da drauf und auch den Montag da drauf.
1: Genau, an dem bin ich quasi wieder da, aber ich komme halt an den ja. Tag von 22 20, 20 Stunden Flug wieder. Äh, deswegen werde ich wahrscheinlich genau. nicht im Podcast dabei sein. Äh, ich fliege nach Bali für zwei Wochen. Das ist ja so ein richtiger Urlaub. So ein richtiger, richtiger Urlaub. Der äh, erste seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und freue mich da sehr drauf. Äh, und dementsprechend wirst du dann ein bisschen den Laden hier schmeißen. Yes.
0: Ich, hab, ich bin auch schon am Organisieren für etwaige Gäste. Das mhm. werden wahrscheinlich die üblichen. Also ich rede gerade mit Leo und Mats. Äh, gerade zwecks Streams, zwecks Podcasts und so. Mhm. Vielleicht finde ich da auch noch jemand. Äh, vielleicht hat David zum Beispiel auch noch mal Bock und Zeit. Äh, müssen wir mal
1: gucken. Ja. Und danach kann es sein, dass ich dann erstmal ein paar Tage äh, alleine in den Laden schmeiße, je nachdem, genau. wie dann bei dir die Urlaubsplanung ist. Äh, aber genau, deswegen äh, ist mal dann für längere Zeit hier ein bisschen unregelmäßig, also nicht unregelmäßiger Konsens, sondern ein etwas anderer Konsens mit anderen Leuten dabei. Aber es kann ja auch schön sein. Wo ich ein bisschen traurig bin, tatsächlich, ist äh, bei mir fällt die erste Urlaubswoche genau in die Woche, in der die äh, Berlin Games Week hier stattfindet. Mhm. Äh, und da sind sehr, sehr viele coole Sachen hier am Start. Hab schon also äh, von Ninja Theory, der, ich hab den Namen jetzt leider gerade nicht im Kopf, der Chef halt gibt hier einen Talk über Hellblade. Ähm, und da sind wirklich viele tolle Dinge, wo ich sehr gerne dabei wäre. Äh, leider bin ich dann nur auf Bali. Ich arme. <lacht> du armer. Und
0: äh, die avengers äh, Ja, richtig. Premiere Zwei Tage, nachdem gucken. ich
1: losfliege, äh, äh, ist, ist die Pressverführung von Avengers. Und das ist <lacht> ja auch die, der Film geht dann ja auch los. Also ich habe es halt genau jetzt so gelegt. Aber irgendwann ist ja immer. Ne? Aber ich meine, die Alternative Bali ist halt auch eigentlich die bessere, oder nicht? Ist, Ich bin nicht unglücklich darüber. Ja, ich nein, das das ist so, ach, ich finde es ein bisschen schade, dass ich die Gamespeak Week verpasse aber... Äh... Eh. Na ja. ich bin sehr gespannt, was du dann erzählst.
0: Ob es dann hier sein wird oder bei den Ratsherren wird sich wahrscheinlich. Zeigen. Ja, wahrscheinlich vorbei. Bei, also wahrscheinlich oder bei den bei Ratsherren ein bisschen so ein ausführlicher. Bisschen, ja, genau. Hier
1: gibt es dann die Kurzvariante, welche, welche Teile meiner Haut ich abschälen musste nach zwei Tagen.
0: <lacht> das heißt, ihr hört Robin jetzt hier nochmal. Ihr seht ihn im Livestream diese Woche nochmal und in der Hooked on Topic-Folge, die wir in dieser Woche noch aufzeichnen werden, äh, für Leute, die bei Patreon dabei sind. Und danach bist du dann erstmal Genau, für danach quasi zwei geht, der, geht der beachboy arc los. Der Beachboy-Ark, sehr gut. Wir, wir teilen Hooked on
1: Ark auf mich, genau. sowieso ein großer Fan ja, das ist, das, ist, das ist wie so ein Timeskip. Ich komme dann halt in einer ganz anderen Frisur wieder, äh, oh. sehe anders aus, trage ein, ein, ein anderes Outfit. Das ist auch ein Meter ständig. größer irgendwie. Ja, genau, richtig. <lacht> Äh, aber ich werde noch von der gleichen Alten Oma gesprochen. Okay, sehr gut. Keine Sorge.
0: <lacht> falls die Anspielung nicht <lacht> eindeutig genug war. Äh, es sind ein paar schöne Sachen erschienen in den äh, letzten Tagen bei Hook. Zum einen gibt es einen neuen Highlights-Cut, falls ihr euch mal anschauen wollt, äh, was so passiert ist in den letzten Monaten bei uns. Da gibt es jetzt so eine quasi Zusammenfassung mit Highlights aus den Streams und auch aus ein paar anderen äh, Videos. Das sind quasi die letzten drei Quartale, mehr oder weniger zusammengeschnitten ist ein äh, Quartal richtig die ja. letzten drei Monate <lacht> das wäre sonst ziemlich viel ja. in einem Video äh, geht auch nur ja, seine zu so viele Highlights leider seine <lacht> 15 Minuten ja wir müssen immer sehr zusammen zusammenschaben äh, was ja. halt da ist äh, aber viel interessanter ist dass die dritte Folge von Uvis Bollywood exklusiv für Patrons erschienen ist äh, die hat Robin in den letzten Wochen geschnitten die haben wir vor einer Weile mit Mats o äh, zusammen aufgenommen mhm. und da haben wir zwei Filme geguckt statt nur einen Nämlich Nämlich Blood Rain 3 und äh, Blubberella. Und die hängen auch beide zusammen in gewissermaßen, mhm. weil die äh, quasi gleichzeitig gedreht wurden. Und falls ihr wissen wollt, was da so dahinter steckt und falls ihr mal wieder sehen wollt, wie
1: Mats bricht, mhm. dann könnt ihr das äh, dort das, euch anschauen. Das ist eigentlich ein Tag, den wir einführen müssten für unsere Videos, <lacht> weißt du, dass man einfach auf Patreon oder auf YouTube nach Mats bricht suchen kann. Weil da hatten wir schon so eine kleine Playlist beisammen eigentlich.
0: Ja, ja, leider.
1: Naja, also ich muss ich würde jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, dass nicht der Großteil meiner Inhalte, die ich mit mir ausdenke, <lacht> darauf abzielen, ihn in irgendeiner Art und Weise zu brechen.
0: Okay, gut. Hätten wir, hätten wir diese Motivation auch mal on air. Und was ich auch noch, was wir generell viel zu wenig machen bei Hooked eigentlich, ich wollte mal Time to 3 erwähnen, ach, weil wir ach, haben ja diesen, ja. diesen Let's Play-Kanal <lacht> äh, nebenher laufen, auf dem täglich ein Video erscheint. Und da neigen sich gerade zwei langlaufende Let's Plays hm. dem Ende, nämlich das Zunier Automata, Automata, sagt man, glaube ich. Äh, im <lacht> ich immer Automata. Ich sag auch immer Automata. Äh, und Virtues Last Reward aus der Zero Escape Reihe, der zweite Teil. Die äh, sind schon fertig aufgenommen. Da erscheinen jetzt quasi die letzten Folgen. Außerdem haben wir angefangen mit A Way Out. Mm. Äh, das äh, ist gerade, ich glaube, in der dritten Folge. Äh, Unimusha müssen wir unbedingt noch äh, beenden. Da mm. fehlt gar nicht mehr viel. Das machen wir die Woche noch. Das nächste Pokémon-Let's-Play ist gestartet wir zu Hard Gold. Und äh, wir spielen mit Leo gerade Fight Night. Champion. Mhm. Und außerdem haben wir auch schon neue Aufnahmen gemacht für Disaster Day of Crisis. Die sind aber noch nicht draußen. Die müssen so noch geschrieben werden. Also ja, da kommt äh, auch noch einiges und äh, da haben wir
1: gerade auch sehr viel Freude dran. So, ich freue mich, freu mich sehr, wenn WLA zu Ende äh, geht dann dort und wir nach meinem Urlaub dann mal mit äh, Zero Time Dilemma ja, ja, beginnen genau. können. Genau, äh, genau. Weil ich vor allen Dingen gespannt war, ob du noch dann in irgendeiner Art und Weise mit dabei bist. Jetzt <lacht> ja, müssen wir mal gucken. Ich habe ja schon gesehen, also gab es bei VLA ja schon so ein, zwei fragende, äh, Frage, also Fragezeichen. Ja. Ähm, die wäre jetzt nicht sehen, nicht weniger.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. <lacht> Aber es ist ja auch so ein bisschen Reiz der Reine, ne? ja. Gut, wir kommen zu den News der letzten Woche. Angekündigt und dann auch direkt im Early Access released wurde Radical Heights. Von Boski, das sind die Entwickler von äh, Lawbreakers zuletzt. Cliff Blesinski ist da an der Spitze des Studios. Lawbreakers war ja so ein Multiplayer-Arena-Shooter, der mega unerfolgreich war. Also wirklich, den hat schon zu Release keiner gespielt. Mhm. Ähm, das war ein richtiger Reinfall. Und jetzt gibt es sehr viele zynische Stimmen da draußen, die über Radical Heights reden, denn das ist ein, äh, ein Battle-Royale-Spiel. Und dieser battle royale markt ist ja gerade sehr lukrativ. Momentan mhm. gibt es vor allem Player Unknowns Battlegrounds und ähm, PUBG, wollte ich gerade sagen, aber das sind die gleichen Spiele, und Fortnite. <lacht> Player Unknowns Fortnite. Ja, genau. Das ist die äh, Und äh, ja, Radical Heights, da sind die Entwickler zumindest sehr transparent. Sie nennen selbst Extreme Early Access und laut den Anspielberichten, die man online so liest, äh, ist das auch sehr richtig, mhm. denn Bestimmte Gebäude sind einfach nicht fertig texturiert und die Animationen sind alle sehr hölzern und vieles wirkt einfach auch noch sehr unfertig. Das Grundkonzept funktioniert aber schon. Und das Besondere an Radical Heights im Vergleich zu Fortnite oder eben PUBG ist das Szenario, nämlich so ein 80er Jahre Mad-TV-Style mhm. äh, oder running man style Game Show gefühl was darüber kommen soll
1: und ähm, Fahrräder. Ja, die aber dann auch nicht so. Also, äh, ich hatte auch mir so gedacht, auch oh, wenn jetzt ein kleiner Vogel auf den Fahrrädern wäre, das wäre nicht cool. Wenn du wirklich Tricks machen kannst und damit halt irgendwie Punkte kriegst oder so, das wäre nice. Gips, also, es halt, ist halt ein Fahrzeug, so genau. das, wie, wie man das halt aus diesen Spielen kennt. Ähm, ich würde behaupten, dass auch nicht nur die Reaktion darauf teils sehr zynisch sind, sondern auch, also das Spiel selbst ganz schön zynisch ist. Mhm. <lacht> das, 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 dieser Eindruck, den kann ich mich nicht ganz entziehen. Ähm, weil der halt, also das, sie bezeichnen das selbst als Passion Project. Und wenn ich jemals im mhm. Projekt gesehen habe, was weniger als ein Passion Project ausstrahlt für mich, äh, dann fällt es mir schwer, das wirklich zu benennen. Weil es wurde jetzt fünf Monate lang entwickelt. Da haben sie ja auch gesagt, fünf Monate. Ja. Erstmal ist es sehr mutig, wie du sagst, nach fünf Monaten das Spiel schon in Early Access zu hauen, weil das ist wirklich nicht fertig. Ähm, nicht mal ansatzweise und auch nicht, nicht mal so fertig ansatzweise, wie andere Early Access-Spiele sonst ja. fertig sind. Ähm, aber halt so, also das ist so ein zynischer Cash Grab, den ich halt verstehen kann. Das ist ein Passion Project aus dem Sinn dass sie sehr leidenschaftlich Geld verdienen möchten und ihre Leute nicht feuern möchten. Ähm, aber das... Die sagen, das ist so ein trauriger, kompletter Ausverkauf ihrer künstlerischen Ambition, der, die ja mit Lawbreakers total bestanden. Also, das war ja ein sehr unerfolgreiches Spiel, aber ich habe jetzt wenige Stimmen gehört, die meinten, das sei ein schlechtes Spiel. Ja. Äh, ich Ganz im Gegenteil, ich kenne sogar viele Stimmen, die sagen, es ist ein richtig gutes Spiel, das einfach zum falschen Zeitpunkt, falsch vermarktet, auf den falschen Markt kam. Ähm, und dann keinerlei Leute für sich, weil ich glaube, für mich war das auch durchaus was gewesen eigentlich. Aber gerade so überall nur Multiplayer-Shooter und ich habe so schon keinen Bock auf die, und da war das irgendwie nur ein weiterer Tropfen keine, auf den heißen Stein.
0: Es hat halt keine große Identität, Lawbreakers. Ja, das ne? stimmt. Du hattest dieses sehr austauschbare optische Design, mhm. die sehr austauschbaren Charaktere. Das war so von der Stange, fühlte mhm. sich es, zumindest für mich immer an. Und es ist halt. Also es ist ein extrem opportunistischer Zug, ja. zu sagen, wir machen jetzt ein Battle Royale-Spiel, wir machen das sehr schnell, äh, um da möglichst schnell dabei zu sein, weil ich glaube, du musst schnell dabei sein, um jetzt da noch wirklich einen Teil vom Kuchen abzubekommen, weil jetzt irgendwie anzufangen, ein Spiel zu entwickeln, was in zwei Jahren rauskommt, ein Battle Royale-Spiel, wäre halt nicht wirklich mhm. mehr drin, also mhm. zumindest historisch gesehen. Wenn du auf die MOBAs guckst, klappt mhm. einfach nicht so gut. Äh, deswegen ist Dawn das, Gate 2 ist ein Battle Royale-Spiel. Ja, genau. Und deswegen ist das von dahingehend ein cleverer Schachzug. Aber es ist eben ein Schachzug. Ne? Ich sehe ja. da auch keine künstlerische Ambition mehr. Aber kann schon den Frust nachvollziehen, dass du halt mehrere Jahre an sowas Absolut. arbeitest wie Lawbreakers. Wo ich schon glaube, dass der Blesinski da Passion für hatte, weil das Klar. ja voll sein Genre ist, diese Arena-Shooter-Nummer. Ne, wenn du mhm. überlegst, dass er von Unreal kommt und so. Ähm, und das extrem floppt und quasi zu einem Meme wird und sich die Leute nur drüber lustig ja, machen. Er
1: ja. Äh, hat eine ganz komische ich meine, er hat auch ein
0: bisschen dazu beigetragen, so. weil er hat ja auch diese drei Auftritte sure, gehabt, ne? sure. mit diesem, hier kein Bullschild, Vollpreis, Multiplayer-Spiel. Aber genau das so. ist das, was,
1: die, was, was diese Hardcore-Gamers halt auch, genau. so reden die halt. Das ja, ist ja, so aber komisch, dass sie es unter diesen Zirkeln dann trotzdem so, verse so, 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 so verselbstständigt hat. Weil ich dachte ja, eigentlich, eigentlich hätte, weil ich, auch, ich hätte auch gedacht, dass das voll deren Ding ist. Ähm, war es dann irgendwie doch? Es,
0: nicht. es ist halt schwer zu kalkulieren. Ja, ja. Es ist also das hat es eigentlich nochmal gezeigt. Äh, wir haben, du hast Radical Heights auch nicht gespielt, oder? Ich habe mir ein
1: bisschen was dazu angeguckt, nur nicht selbst gespielt. Ich habe auch diverse Handspiel-Sessions ähm, gesehen. Also ich finde, das sieht nicht schlecht aus. Also ich mag das Modifikationen, die, ähm, die sie dem Draw mhm. beifügen, dass du halt zum Beispiel so, äh, also dass ich das nicht als Kreis, äh, die, diese Safe-Zone, nicht so ein kleiner Kreis ist, der immer kleiner wird, sondern es gibt quasi unterschiedliche Safe-Zones auf der Map. So, genau. dass, so, dass du quasi ne, das unterschiedliche kleine Schlachtfelder entstehen können. Das mag ich. Es gibt dann diese Zonen, wo Geld aus dem Himmel regnet, die dann natürlich besonders gefährlich sind. Wo du aber dann mit ein bisschen Risiko halt hinrennen kannst, um halt Geld zu sammeln. Und von diesem Geld kannst du dir in dem Spiel tatsächlich halt, äh, weiß ich nicht, Waffenslots kaufen. Also jetzt nicht für deinen Account, sondern in diesem Spiel, also in diesem Match, äh, kannst du dir Waffenslots kaufen, kannst dir Waffen so kaufen. Ja. Ähm, und das, das, hat, das hat schon genug eigene Ideen, dass es eine eigene Identität aufbauen kann. Äh, ich weiß aber halt nicht, ob dies das so eine richtig geile Idee ist, das nach fünf Monaten schon ins Early Access zu hauen, weil viele Leute, den, also die Leute geben diesen Spielen eigentlich weniger, nicht, also nicht mehr als eine Chance. Mhm. Äh, wenn du es halt jetzt spielst und sagst, ja, boah, okay, könnte was werden, halte ich es für unwahrscheinlich, dass du da unbedingt in einem halben Jahr jetzt nochmal reinguckst. Ähm, und gerade, dass sie äh, wo, das so? Ich,
0: ich, nee, ich wollte gerade sagen, es hängt, glaube ich, auch stark von Streamern ab. Du hast jetzt halt schon so Leute gehabt wie Dr. Dis Disrespect oder so, der mhm. ein ganz großes auf Twitch, äh, der das gespielt hat. Und soweit ich weiß, sich auch sehr positiv über das Spiel geäußert mhm. hat und meinte so, das hat Potenzial. Mhm. Äh, und jetzt müssen sie natürlich sehr klotzen, um da weiterzuentwickeln, mhm. Feedback umzusetzen und das möglichst schnell in einen besseren Zustand zu versetzen, damit eben die Leute dranbleiben. Oder Leute, die dann sagen, okay, ich warte jetzt ein bisschen und dann wird es noch mal gestreamt irgendwann später. Weil ich glaube, diese eine neue Chance, dieses eine neue Potenzial hat es, mhm. aber nicht viel mehr als das. Aber ja. ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass das jetzt schon so große Wellen geschlagen hat. Ne? Also das wurde ja jetzt schon so viel mehr gespielt als Lawbreakers.
1: Das stimmt. Da war ich auch noch ein bisschen, dass es kostenlos ist. Richtig, aber ja. das stimmt auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ähm, bei einem Spiel, was Minuten in Entwicklung ist, äh, die Microtransactions schon integriert zu haben, sehe ich auch sehr kritisch. Das haben wir ja schon
0: bei PUBG sehr kritisch gesehen. Ja,
1: genau, das ist halt hier nochmal so, PUBG kam dann ja raus und also ob jetzt Radical Heights auch rauskommt, ist dann nicht so sicher. Ähm, bin ich mir jetzt zumindest nicht so sicher? Äh, bitte geht kein Geld für Early Access Spiele, also gibt kein micro action geld für Early Access-Spiele aus. Das ist keine gute Idee. Übrigens, ganz, ganz kurz als PS, ich habe letzte Woche, ähm, PUBG angeworfen wieder, mhm. äh, weil ich, im Gegensatz zum ganzen, zum riesigen MOBA-Hype, bin ich ja nicht, also ich habe ja durchaus ein Grundinteresse an diesen an Art dem von Genre, Spielen, ja. genau, ähm, haben wir schon mal darüber geredet, so ein Halo-Battle-Royale-Spiel äh, äh, <lacht> ist voll mein Ding, könnte oder könnte voll mein Ding sein, wenn, ich mir, wenn es dann sehr sicher in Halo 6 äh, vorkommt, ähm, das könnte voll mein Ding sein und PUBG mag ich ja grundsätzlich auch. Äh, und das ist ja mittlerweile fertig in Anführungszeichen zumindest als Release-Version yeah. äh, und ich hab's es dann nochmal angeworfen und weiß mal ah cool neue Menüs und so sieht viel besser aus wie ein richtiges Videospiel ähm, und dann habe ich halt auf Spielesuche über Quick Search gemacht äh, und dann hat er erstmal weiß ich nicht fünf Mi Ach, nicht so viel aber sag mal drei Minuten geladen oder so und ich bin dann als ich äh, als er fertig geladen hat, war ich schon im Spiel. Also ich war auch schon unten. Bin schon, ich stand schon am Boden. Mhm. Der hat irgendwie, weiß ich weiß nicht, den Flug ver weg verpasst, weil er okay. so lange geladen hat. Was komisch ist, weil ich habe das Spiel schon gespielt. Also, das kann eigentlich nicht einfach mal am PC liegen. Ähm, und äh, da stand dann auch ein, zwei andere Typen, die offensichtlich AFK waren, die habe ich dann weggeboxt und habe dann <lacht> tatsächlich die, die Runde halt gespielt, bin irgendwie uns die letzten, ich weiß es gar nicht, Dutzend gekommen oder so. Ähm, und mhm. das lief so richtig gut. Ich hatte so richtig gute Ausrüstung, hat irgendwie drei Leute gekillt, zusätzlich zu den. Leuten am Anfang ja. ähm, und dann ist halt das Spiel abgestürzt, <lacht> einfach so Hard Crash äh, auf dem <lacht> Desktop, Fehlermeldung, bam. Ich dachte so mein, so, so richtig so ach, so instant, ich habe sofort wieder deinstalliert, ja. ich hab sofort so <lacht> deinstalliert instant ja. keinen okay. Bock mehr. Ähm, das finde ich, das ist sehr, sehr tragisch. Also, das muss man halt Fortnite zugutehalten. Das Spiel funktioniert dann einfach. Äh, das habe ich auch eine Runde gespielt, aber das fand ich dann so un also wenig bemerkenswert, ähm, dass ich da gar nichts groß zu sagen habe, ja, zu sagen habe ehrlich gesagt.
0: das wäre da sehr raus. Sind. Ich glaube, wir haben noch nicht einmal wirklich über Fortnite geredet nach mhm. der Battle Royale-Nummer. Ähm, das, was ich faszinierend finde an der ganzen Sache, auch bei Radical Heights jetzt, das Radical Heights wird als Fortnite-Klon bezeichnet. Nicht ja, als PUBG-Klon ja, ganz vielen Stellen, weil halt Fortnite das populärere Spiel gerade ist. Ich glaube, also,
1: naja, es, hat, es, es sieht aber auch mehr nach Fortnite aus. Also ich, ich, ich ja, weil es halt bunt ist. Es ist, hat halt diese Ja, ähm, es hat halt auch einfach ähm, vorgesehene Third-Person. Also du gehst ja beim Zielen in die First-Person, aber ja. du bist in der Third-Person. Und PUBG hat dann noch dieses First-Person-Mode zumindest. Äh, und, und vor allen Dingen ist, glaube ich, die visuelle Identität da ganz wichtig. Ja, ich glaube ähm, aber,
0: es liegt wirklich mehr daran, dass halt Fortnite das Riesending ist und vielleicht ja, auch Free-to-Play. Ja. Äh, aber das finde ich halt so interessant, weil als Fortnite den Sprung gemacht hat, ja. war ja auch der Kommentar, ja, das ist halt mega opportunistisches, ist es auch, wir ja. machen jetzt
1: auch Battle Royale. Und für die war das die beste Entscheidung, die sie je treffen Ist Das ist halt, ist halt irgendwie die, auch eine absurde Situation, ne? dass Epic Games äh, einen anderen kleinen Indie-Gamer, äh, Indie-Entwickler -Indie 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 ja. klonte und dann Cliff Blesinski, der ja. ein paar Jahre vorher sich von Indie Games verabschiedet hat, der damals Fortnite angekündigt hat, der hat äh, Fortnite auf der E3, glaube ich, war es, angekündigt äh, und jetzt Fortnite klont. Also, ja. es ist, und dann hat ja auch Cliff, äh, Cliff Blesinski, äh, wie er heute ja genannt wird, ähm, der hat diesen Tweet abgegeben, hast du den gesehen? Welchen? Äh, über Epic Games, äh, einen öffentlichen Tweet vor, glaube ich, drei Tagen oder so. Äh, wo man meinte, hey, hey Epic, mit getaggt, hey Epic Games, ich wüsste es sehr wert zu schätzen, wenn ihr aufhören würdet, für, zu versuchen, meine Leute wegzuheiraten. Äh, äh, weil, äh, also er hatte halt vorgeworfen, dass äh, Epic Games versucht, ihm quasi die Leute zu klauen. Oh. Ähm, und das ist halt, hat er so, und wenn er so weitermacht, kann ich halt das Spiel nicht fertig entwickeln, dann habt ihr das Ziel erreicht, so gut, aber ist irgendwie nicht so die Feier. Oh. Also das war so ein <lacht> ziemlich krasser Vorwurf, äh, worauf ziemlich mich pisst wirkte. Ähm, ja, das ist, ist alles. Alles ein bisschen schade, was da passiert ist um Cliff Blasinski. Also, ich würde ihm jetzt keine große Schuld dran geben an den Sachen, die passiert sind. Die haben halt ein cooles Spiel entwickelt, das war nicht erfolgreich und jetzt wollen sie es auch Studio weiter finanzieren. Ja. Und es lief einfach alles ein bisschen scheiße. Aber es ist halt schade, ne? dass einer der Macher hinter so Spielen wie Unreal Tournament oder Unreal. Unreal, was hat er so? Äh, beides, glaube ich. Beides, ja. Und Gears of War. Und Gears of War, genau. Also, das sind ja zwei wirklich nicht evolutionäre, sondern revolutionäre Spiele. In ihrem jeweiligen Genre gewesen. Und dass er jetzt da angekommen ist, wo er den Klon des Klons klont, ist ja. ja schade. Wer
0: weiß, ich nachher wird dort auch so ein Millionending und dann. Weil finanziell. Ja, muss das, ich, also, ich, ich, ich ja. rede wirklich nur über die kreativen Kreativ, ja, ja. Äh,
1: Ansprüche jetzt. Also ist, ich glaube auch, das wird erfolgreich. Also ich können, ich glaube, das wird zumindest so erfolgreich, dass das kleine Team das das du hat. Du brauchst sehen.
0: halt nur einen Bruchteil des Erfolges von mhm. Fortnite. Gerade mit ja, einem kleinen also, also, Team, um das richtig das ordentlich Geld zu machen. Gut, äh, machen wir mal weiter. Jetzt haben wir sehr lange darüber geredet. Auf, einer, auf einem Sega-Event, äh, das sega fest oder FIS, ich weiß gar nicht, wie man es aussprechen soll. Ich glaube, es steht für Festival. Vielleicht steht es aber auch für was anderes. Äh, auf jeden Fall auf einem Sega-Event wurden ein paar Sachen angekündigt. Allen voran, dass Shenmue 1 und 2 in HD für PlayStation 4, Xbox One und den PC angekündigt wurden und noch kein Datum haben. Also es das heißt, Coming Soon sollen 30 Dollar kosten. Also bei uns werden es dann 30 Euro sein. Ähm, die Steam-Page zum Beispiel gibt es. Es gibt es auch schon für die Spiele. Es wird aber kein Remaster oder sowas sein, mhm. in dem Sinne, dass jetzt wirklich optisch groß was verbessert wird außerhalb der Auflösung. Und so wie ich das gesehen habe, ist Shenmue 1 sogar noch in 4 zu 3 Bildformat, oh, äh, den Screenshots nachzuurteilen. Es wird aber Interface-Updates geben, es wird eine Steuerungsalternative geben äh, neben der Originalsteuerung und die japanische Sprachausgabe mit Untertiteln ist eine Option äh, bei den Spielen. Und da freuen sich natürlich Shenmue-Fans sehr drüber, weil diese Reihe ja ohnehin schon als Tod galt. Dann gab es den dritten Teil, der jetzt schon eine Weile in der Entwicklung sich befindet und ähm, da, ne, da gibt es ja auch diese ganze Geschichte, wenn dann die Trailer rauskommen und man sieht die Gesichtsanimation und denkt sich so, okay, das hinkt halt noch ein bisschen hinterher. Aber dann überlegt man sich, ja, selbst die paar Millionen über Kickstarter sind halt nicht genug für ein Spiel in dieser Größenordnung, an und für sich. Aber mal sehen, was da am Ende draus wird bei Eastnet. Äh, Finde ich an und für sich ganz cool. Ich habe mir halt gerade erst eine Dreamcast geholt, gebraucht, <lacht> weil ich mal unter anderem auch Shenmue nachholen wollte. Das war aber nicht der primäre Grund. Äh, ich fand einfach generell mal cool, eine Dreamcast zu haben. Und da gibt es ja noch ein paar andere Spiele, die ich gerne spielen wollen würde. Aber äh, ja, fand ich einfach lustiges Timing, so aus äh, einer rein persönlichen Sicht. Freue mich da aber schon insofern drauf, als dass ich diese Spiele wirklich mal gerne spielen wollen würde. Wohlwissend, dass viele Leute sagen, die kann man heute eigentlich nicht
1: mehr spielen. Was denn, ich, was, ich, ich frage, ich gehe da gar nicht auf die Ebene, sondern ich frage mich das so auf einer geschäftlichen Ebene, ob das so eine richtig geile Idee ist für Shenmue 3. <lacht> Wenn die du, Leute sehen, wie altbacken die ich sind. Ich glaube, uns. also das ist so mein Gedanke, dass ich glaube, dass allein durch den Hype, den die Serie generiert und dieses Kultu, diese kulturelle Wichtigkeit, die ihr zugeordnet wird, zu Recht, äh, Shenmue 3 ziemlich großes potenzielles Publikum hätte. Und ich glaube, es verkleinert sich eher dadurch, wenn du ihn in Channel 1 zeigst. Das klingt sehr gemein, ich weiß. Ähm, ist gar nicht unbedingt so gemeint. Channel 1 ist nur wirklich fucking alt. Ähm, mhm. Ich habe das selbst tatsächlich nie gespielt. Ich will da ganz, ähm, ganz deutlich sein. Ich, ich habe mir, hab mir mehrere komplette Playthroughs angeguckt bei verschiedenen Kanälen über die Jahre, ähm, die manchmal das begeistert gespielt haben, manchmal weniger begeistert. Äh, aber mein, mein immer präsenter Gedanke war dabei, Alter. Wenn ich das spielen müsste, ich würde nicht sterben, äh, mhm. weil das halt. Also, erstmal, das ist das. Das Dub ist halt sehr lustig. Ja, das stimmt. Das Die englische, englische Sprachausgabe ist wirklich ungl unglaublich spannend. Ähm, aber es ist halt ein wahnsinnig interessantes Spiel, weil sowas gab halt äh, so, so es halt danach nie wieder. Also, so ein Spiel gab es halt danach nie wieder. Aus vermutlich guten Grund. Es gab halt Weiterentwicklungen dieser Idee. Aber genau. so wie Shamu 1 es gemacht hat, ne, du bist halt hier in einem ganz, ganz kleinen Dorf und ja. dann geht hier Zeit voran und du musst da halt mit Leuten reden und find einfach mal raus, mit wem und wann und wie. Und sonst rennst du halt viel rum und wartest Darauf, dass du mit dir reden kannst. Ähm, ich finde, ich werde es wahnsinnig spannend finden, äh, wie dann die Reaktion darauf sein wird. Oh ja. Ähm, weil ich, ich werde es dann auch das erstmal selbst spielen. Also auch wenn ich jetzt eigentlich kein großes Interesse daran hatte, weil, weil ich mir dachte, okay, da müsst ihr ja auch echt irgendwie auf den Dreamcast zocken oder so. Nee, komm. Aber wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, das einfach mir ja. auf der Xbox oder auf dem PC oder PS4 zu holen, ähm, dann werde ich da, glaube ich, auch mal reingucken. Und vielleicht ist es dann ja diese Erfahrung, es selbst zu spielen, die mich dann doch begeistert. Äh, wer weiß. Ja, ich
0: weiß gar nicht. Meine Neugierde war jetzt in den letzten
1: Wochen schon so groß, dass ich vielleicht sogar schon in die
0: Dreamcast-Version zumindest von Teil 1 äh, reinspielen werde. Ob ich es dann wirklich da schon äh, weiterspiele oder auf die HD-Variante warte, weiß ich noch nicht. Aber äh, ich will jetzt einfach mal wissen, was hinter Shenmue steckt. Mhm. Äh, so oder so finde ich das ganz schön, dass diese Reihe wiederkehrt, vor allem für all die, die halt damals so große Fans waren. Und ähm, mhm. halt wissen, dass der zweite Teil auch ein offenes Ende hat und äh, der dritte Teil auch, auch haben wird. Äh, der Fierse und der Fünfte <lacht> Nach auch. den Ansagen von äh, Yu äh, Das wird noch ganz spannend. Auf diesem, äh, bei diesen ganzen Sega-Ankündigungen waren auch noch weitere Sachen dabei. Allerdings noch nicht zwingend für Europa, nämlich sowas wie einen Mega Drive Mini, wo es wirklich auch so eine ganz kleine Konsole äh, gibt äh, von diesem Retro-Ding. Auch noch, soweit ich weiß, noch nicht wirklich mit Titeln benannt. Äh, zumindest habe ich es jetzt nicht auf die Schnelle gefunden. Und dass eine neue Sakura Wars in Arbeit ist, was so ein bisschen eine Kult-Fanreihe ist. Sind so taktische RPGs slash Romance. Bisschen Visual Novel-Stil. Mhm. Äh, sieht zumindest immer so danach aus. Äh, habe ich selbst noch gar keine Erfahrung mitgemacht. Aber äh, gibt bestimmt auch den ein oder zwei Fans unter unseren Zuhörern, <lacht> die damit mhm. was anfangen können. Oder vielleicht auch ganz viele. Vielleicht irre ich mich auch. Ähm, und Valkyria Chronicles 1 wird ebenfalls auf die Switch portiert, aber auch da gibt es noch keinen westlichen Release-Termin. Äh, das wurde bisher nur in Japan angekündigt für den Herbst und die Switch-Version von Teil 4 wurde in Japan verschoben von Sommer auf Herbst. Aber nur die Switch-Version? Nur die Switch-Version, okay. genau. Die andere ist, soweit ich weiß, schon draußen, die kam nämlich im März. Ach so. Genau. Okay. Und wir müssen noch warten. Aber es kommt weil Valkyria Chronicles 4. <lacht> <lacht> äh, gut, machen wir mal weiter. Es gab auf Kotaku einen Artikel über Hanger 13, den Entwickler von Mafia 3 und was die so als nächstes machen, was für Probleme die hatten und da wurde in äh, einem Nebensatz erwähnt, dass es auch ein geheimes äh, Studio gibt bei 2K, die an einem geheimen Bioshock-Projekt arbeiten, was man ja bisher noch nicht offiziell wusste, aber scheinbar entsteht gerade ein neues Bioshock. Bioshock Infinite war das letzte, das ist ja inzwischen schon ein bisschen her, 2013 oder 12, wenn also ich mich nicht ich war nicht bei
1: irre, den gofi besprechungen das war im gleichen Jahr wie 5. Dann müsste es 13 so, sein. Es war 13, ja.
0: Ja, dann war es 13. Ähm, ist jetzt wirklich schon lange her. Ich finde, so viel Zeit kann man sich schon mal lassen für ein Sequel. Man weiß ja, dass Ken Levine ist ja nicht mehr bei dem Studio, der ist ja bei seinem eigenen Ding und äh, was auch immer das wird, wir wissen es nicht, weil das ist original die einzige Information, die wir bisher haben zu dem Spiel. Äh, und falls ihr mal wissen wollt, was so Hangar 13 geplant haben und dann auch wieder nicht geplant haben und was da vielleicht oder auch nicht entsteht, äh, könnt ihr euch den Artikel bei Kotaku
1: mal durchlesen. Das hört sich nach krassem Missmanagement an, was da passiert ja. ist. Also weil ich war, ich war ehrlich gesagt schockiert zu hören, dass keine Mafia 4 Entwicklung ist. Hm. Weil das war so erfolgreich. Das war so sau erfolgreich äh, trotz der Reviews und trotz der spielerischen ja. Mängel, dass ich mir dachte, das ist so eine absolute Selbstverständlichkeit, dass sofort äh, Mafia 4 gemacht wird. Aber äh, ich musste sagen, ja auch, oder das ist jetzt teilweise Missmanagement, dass da danach nichts anderes kam, aber dass kein Mafia 4 kommt, ist ja sogar teilweise Absicht, weil ja der Publisher sehr bewusst zu dem Entwickler gesagt hat, ihr könnt Mafia 4 machen oder eine Original IP. Und ich muss sagen, diese Wahl zu geben, fand ich sehr respektabel. Mhm. Äh, weil das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Normalerweise würdest du sagen, hier, zack, Mafia 4, go go. Ähm, Mafia 4 hätte dann auch in Las Vegas gespielt, in den 70ern, was glaube ich, was da stand, äh, wo sich auch sagen muss, ah hätte ich jetzt nicht so geil gefunden. Ähm, das wäre halt dann nochmal einen Schritt weiter weg von Mafia Mafia. Ähm, und geht dir GTA zu sehr, ich wollte gerade fragen, geht es dir zu sehr in Richtung GTA, oder? Ja, ja. Ähm, so ich, ich weiß nicht, dass es dann wieder. Also Amerika ist ja, ist ergibt ja Sinn, ne? Äh, aber Las Vegas, also für mich ist diese Sache der, der, Immig der, der Immigranten wichtig bei dem, bei der Mafia-Serie. Es sind, ja, sind ja in irgendeiner Art und Weise eine Italiener oder aus Sizilien, die nach Amerika kommen äh, oder sonst irgendwas. Aber das ist für mich so ganz, ganz wichtige Fantasie für diese Mafia-Serie. Ähm, und ich weiß nicht, ob die so in Las Vegas da noch viel viel irgendwie Futter bekäme. Ähm, ja, also ich bin mir aber sicher, wir werden Mafia in irgendeiner Art und Weise irgendwann mal wieder mhm. wiedersehen. Ähm, ja, muss, Es muss auch, auch. nicht, es, es muss nicht noch mehr GTA werden. Es ist schon ganz okay, es kann ruhig auch ein bisschen genau. linear bleiben.
0: ein bisschen eigene Identität schabelt ja. halt Ich okay. äh, Magst du dein Mikro noch mal kurz ein bisschen höher schieben? Nochmal? mal. Einfach nur höher schieben, genau. Also, äh, oh. Das äh, werde ich jetzt wahrscheinlich nicht groß rausschneiden. Genau, einfach so ein bisschen nach oben. Ja, perfekt. Und das jetzt noch mal festdrehen. Man muss nämlich unsere Stative, müsst ihr wissen, sehr, sehr festdrehen, äh, damit äh, das Mikro nicht von alleine sinkt. <lacht> Und genau das macht Robin gerade. Ich glaube, da gibt es keine großen Nebengeräusche. Falls doch, ist es genau das, was Robin gerade macht. Es sieht sehr schön aus. Ich kann es euch aber nur beschreiben. So. Hallo. So, wunderbar. Genau, jetzt machen wir Hör ich weiter. Jetzt höher an. Hallo? Nee, so funktioniert <lacht> das nicht mit dem, ja, mit dem Mikrofon. Äh, das soll es gewesen sein zu Hangar 13. Es gibt neue Markenschutzeinträge von Capcom zu einer Reihe, die wir gerade auf Time to 3 spielen, nämlich zu Unimusha. Da oh. gibt es neue äh, Trademarks, die jetzt gesichert wurden. Das kann halt auch manchmal einfach nur so passieren, weil die halt auslaufen mhm. und erneuert werden.
1: Und ein Mobile Game vielleicht entwickelt wird
0: gerade. Oh Gott, aber bei Capcom könnte ich mir gerade jetzt, wo Devil May Cry und so nochmal für die PS4 und so remastert wurde, also einfach nur portiert mhm. im Wesentlichen, weil Remastered wurde es schon für die PS3. Äh, und die letzte Konsolengeneration. Könnte ich mir halt vorstellen, dass das mit Unimusha auch passiert. Und wir haben uns ja dabei darüber schon mal im Time-to-3-Let's-Play unterhalten. Ja. Äh, weil wir ja sehr viel Spaß an diesen Spielen haben. Also oh, wir spielen. spielen halt momentan Teil 2. Teil 1 haben wir schon durchgespielt. Mhm. Und äh, das sind immer noch richtig gute Spiele.
1: Arschwer, Arsch der zweite Teil. Oh ja, So richtig fucking Also so absichtlich, wo es so, so Stellen gibt, wo man, ich das Gefühl habe, ich würde die ähm die äh, I Wanna Be The Guy Parodie von Oni Muscha spielen, wo gesagt wird, ach guck mal, jetzt bauen wir hier einfach noch, eine, noch einen Giftraum rein ja. und dann aber auch noch einen Fall und dann kommt er nicht mehr zurück und es gibt keine high und sie ist ein Speicherpunkt. So, yep. herfahren. Äh, also so richtig, wo es gar nicht mehr weiter wüsste, wenn es keinen ultra einfachen Schwierigkeitsgrad noch gibt als Ausweg, ja. äh, den ich, auf den ich dann tatsächlich zurückgreifen musste, was mir immer noch das Herz bricht. Also es war wirklich, ich habe viel Motivation geworfen, das wirklich zu machen. Aber so können wir jetzt die großartigen Cutscenes genießen, die dieses sind wirklich wirklich. Also, falls ihr nichts von Onimusha wisst, Onimusha 2 geht in eine sehr andere Richtungen als ihr es glaubt. Das kann ich <lacht> euch jetzt schon sagen. Und wir es auch dachten. Ja. Mein Gott.
0: Ja, und äh, wenn man sich nichts anguckt, dann wenigstens die Cutscenes ja. Weil die sind super. Ja. Auch, glaube ich, ohne Kontext. Ja. Äh, gut, das wollte ich hier nur noch mit einbringen. Die letzte News, äh, auch nur kurz, äh, ist die Roadmap, die jetzt veröffentlicht wurde für Sea of Thieves, denn die Entwickler haben ein Video veröffentlicht und auch einen ähm, Text auf ihrer Website mit den Sachen, die sie planen für die Zukunft von dem Spiel, denn äh, der Content-Mangel ist ja die größte Kritik, die an Sea of Thieves geäußert wurde. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie da ein bisschen mehr ins Detail gehen, denn die, sie nennen zwar schon diverse Sachen, auch jetzt für den längeren Zeitraum Richtung Sommer, Richtung Herbst. Das nächste, was kommen soll, ist äh, im Mai ein, äh, ein, ein Event namens The Hungering Deep, wo eine neue KI-Bedrohung etabliert werden soll in einem Event, die danach aber permanent in mhm. der Welt von Sea of Thieves dabei sein wird und sie wollen dann generell wöchentliche Events oder sowas einführen. Äh, als Beispiel haben sie da mal so Skeleton Thrones genannt, dass man äh, schon aus der Distanz irgendwie ein äh, Skelett auf einem Thron erkennen soll und dann halt den äh, besiegen soll oder wie auch immer das dann funktioniert. Und sie haben halt schon die nächsten quasi Content-Updates benannt, nämlich Cursed Sales und Forsaken Shores. Aber das sind noch so Standardnamen eigentlich ja. für dieses Szenario, dass man da wenig draus ziehen kann. Cursed Sales könnte man natürlich sagen, geht irgendwie um Geisterschiffe oder sowas in der Art. Aber das wäre halt nur Mutmaßung. Deswegen will ich da gar nicht so weit ins Detail gehen. Sie haben aber auch gesagt, dass zum Beispiel sowas wie Haustiere oder weitere Kapitänsfeatures erstmal aufgeschoben wurden. Das war das, was ursprünglich direkt für Nachrelease geplant wurde. Prioritäten haben sich verändert bei Ihnen, deswegen ist das jetzt erstmal steht mhm. erstmal hinten dran. So viel dazu. Finde ich auch ein bisschen gut.
1: Ich dachte, schwierig. das alles in ein, also gehört alles dazu, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich auch. Äh, ja. Sie, wie gesagt, ich hätte halt wirklich ein bisschen mehr gesehen. Es ist mhm. sehr viel so, man kann halt sagen, Show, Show Don't Talk. Ja, ja. Und sie reden halt sehr viel über das, was sie gemacht haben. Aber ich hätte jetzt schon gern dann gesehen, was denn die neue Bedrohung ist und so. Ja. Andererseits kann ich auch irgendwie wieder wertschätzen, es dann erst zu erfahren, wenn es im Spiel drin ist. Ja, es glaub, ist die, aber so ein Ich glaube, du wirst komisch.
1: schon vorher sehen. Es wird gar nicht ein Trailer ergeben. Ja, Oder ihm. wird dann halt näher da hinkommen. Hm. Mal
0: gucken, mal gucken. Äh, gut, das soll gewesen sein zu den News dieser Woche. An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also audible.de slash hooked für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen, da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time-to-3-Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut da auch mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon Affiliate Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr eben sonst noch gerade so braucht bestellen könnt. Auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir gespielt haben. Das ist bei mir in der letzten Woche, ehrlich gesagt, nichts. Aber bei dir sind es wenigstens ein paar Keine Sachen. Videospiele gespielt? Äh, ja, zumindest nichts, worüber ich jetzt noch mal ausführlich reden müsste. Mhm. Ich habe mal die erste Mission von Splinter Cell Blacklist gespielt, mhm. in 4K, was sehr schön war. Mhm. Äh, oder auch mal Red Dead Redemption auf der Xbox One X in 4K gespielt, weil das so ein Update bekommen auch hat. Ein bisschen, ja.
1: äh, das sieht super aus. Aber ich habe halt nicht viel da drin gemacht. Oh, oh du hast erwähnt, ich habe äh, auch äh, Force Unleashed genau oh. deswegen nochmal eingeworfen. Das war der erste, ne? Der erste, genau. genau der hat der auch einen 4 patch bekommen. Alter, das Spiel ist nicht gut gealtert, ne? Ähm, ich fand das halt schon damals nicht so toll. Ich, ich fand das damals echt <lacht> ziemlich toll sogar. Ähm, aber kann das heute nicht mehr so richtig nachvollziehen. Weil ich habe das so gespielt, das ist ja einfach nur, guck mal, Ragdoll. Ja. Und ohne, ohne ein richtiges Kampfsystem da so wirklich, weil du machst, du kannst ja, also dass der Y-Button so ein Force-Button ist und nicht ein Combo-Button, das hatte ich schon komplett vergessen, sodass du eigentlich nur eine, eine Angriffstaste hast, auf die du halt hämmerst. Ja. Und ansonsten hältst du halt viel RT und wirfst die Gegner weg. Und das sieht ja super lustig aus. Und damals fand ich das extrem beeindruckend, das weiß ich noch, wie die ganzen Sachen auch kaputt gehen. Aber da ist halt spielerische Tiefe so absolut gar nichts bei Jedi genau. Knight, this is not. Nee, wirklich nicht. Also da war ich echt, also da habe ich das eine, das erste, also es geht das Vader-Level am Anfang als Prolog und dann das erste mhm. Level im Raumschiff. Das habe ich so gespielt und danach da habe ich so, sofort wieder aufgehört. Also es hat so eine halbe Stunde, weil ich mir dachte, Alter, das ist ja richtig langweilig. Ja. Ähm, immer noch cool finde ich, wie, wie er sich so die. Ähm, Klamotten wechselt, je nach Ort, wo du hinreist. Da habe ich ja so einen kleinen Fetisch für, wenn äh, Kostüme äh, Wechsel. wechseln. Genau, ja, ja. Und so war im zweiten Level bis hier in diesem Wüstengebiet. <lacht> und da hat er dann so einen Wüstenklamotten. Ja.
0: Das, das ist gut. Und das ist halt so ein bisschen detailverliebt. Ja. Ne? Aber ja, damals war es ja auch generell beliebt für, die, für das Spektakel auch ja. teilweise. Es gibt ja diese berühmte Star-Destroyer-Szene äh, genau. äh, und sowas. Gut, aber du hast äh, ein Spiel gespielt namens Masters of Anima. Mhm. Äh,
1: auf der Switch, ne? Mhm. Was ist das denn und wie gefällt es dir? Äh, Masters of Anima ist ein sehr interessanter Mischung, also Mischung würde, <lacht> ja Mischung impliziert, dass die sich irgendwie gleichwertig gegenüberstehen, ist aber gar nicht der Fall. Also ich nenne es mal wirklich, also, du, hast, du spielst das Spiel wie ein äh, Diablo-Spiel, wie ein Hack -and Slay Aus einer ISO-Perspektive steuerst du einen einzelnen Mann, einen Zauberer und ähm, der kann Einheiten beschwören, äh, um, um halt zu kämpfen. Also du hast auch selbst eine Angriffstaste und eine ähm, Ausweichtaste mit dem Logistik, weichst du halt aus, äh, hast eine Blocktaste und so, wie quasi in einem e richtigen Action-RPG. Mhm. Äh, aber hauptsächlich kämpfen tust du tatsächlich mit den Einheiten, die du beschwörst und da bekommst dann so ganz, ganz leichte Echtzeitstrategieanleihen. Äh, also ein der, der Cursor befindet sich immer in, einer, in einem fest vorgegebenen Abstand von deiner Einheit entfernt. Also wenn du einfach, also von ja. deinem Hauptcharakter läufst durch die Gegend und du hast auch immer dann einen kleinen Pfeil, der anzeigt, wo du gerade hinguckst und wo du gerade mhm. den Cursor quasi hast und äh, du hast dann ich habe gerade ich habe so eine Stunde gespielt, habe zwei unterschiedliche Einheitentypen, einmal Bogenschützen und Nahkämpfer und die Nahkämpfer sind halt äh, so ähm, mit Schildern ausgestattet, eher Tanks mehr als andere äh, und mit R1 und L1 oder R und L, nee, es hat glaube ich nur L und R auf der Switch, ähm, wechselst du quasi zwischen diesen beiden Einheitentypen einfach noch hin und her und kannst dann sagen, ihr rennt jetzt, also ich, ich, ich sag quasi den ähm, Nahkämpfern, äh, wähle die aus, mit indem ich auf die draufgehe mit L und dann gucke ich auf den Gegner, kann dann auch anvisieren, sodass ich ja. äh, frei rumlaufen kann und trotzdem den immer anvisiert halte und dann halte ich einfach nur die A-Taste und dann sage ich all den Nahkämpfern, die ich, die ich gerade ausgewählt habe, rennt mal hin und greift den an. Ja. Äh, und dann wechsel ich zu meinem Bogenschützen und sage denen, hier, rennt mal hier in die Büsche. Äh, dann rennt die in die Büsche und <lacht> haben dort einen Bo Bonus für, weiß ich nicht, Angriff oder für Verteidigung äh, und greifen dann von dort automatisch auch diesen äh, Golem an. Äh, und dieser Golem hat dann auch genauso Angriffsmuster, die halt untypisch sind für ein du für ein Action-RPG, weil die natürlich darauf ausgelegt sind, auf unterschiedlich, unterschiedliche Reihenfolge deine Einheiten anzugreifen. Dass du dann siehst, ah okay, jetzt greift der ganze Wurst nur die Bogenschützen an, dass ich die Bogenschützen äh, auswähle und zu dem nächsten Punkt äh, schicken kann. Mhm. Äh, ist aber nicht so, dass der jetzt irgendwie äh, drei Angriffe gleichzeitig machst, ich aber nur zwei auswählen könnte, sodass es dann einen auf jeden Fall Schaden macht. Also die, die Angriffe sind bisher genau darauf balanciert, dass ich immer genug Zeit und Möglichkeit habe, yeah. auszuweichen. Du siehst immer nur einen roten Kreis, wo er als nächstes angreifen wird, sodass du noch genug Zeit hast, darauf zu reagieren. Ja, weil du ja nicht so direkt steuerst. Ne? Genau, ja. genau. Ich muss dann ja erstmal drauf und dann gucke ich da hin genau. und dann zeigt. drauf. Ja,
0: als du mir das äh, unabhängig vom Podcast mal erzählt hast, war meine erste Assoziation Pikmin. Mhm.
1: Das ist auch ein sehr, sehr, sehr guter Vergleich tatsächlich, äh, halt ein bisschen mit noch mehr Initiative weil du halt selbst auch angreifst Klar, und ja. ähm, mit äh, tatsächlich äh, ähnlich, also es hat auch einen relativ großen Fokus auf Rätsel, äh, deswegen gibt es auch Sinn, äh, mhm. dieser Pikmin-Vergleich, du schiebst halt Statuen umher und du brauchst dann zwölf Leute, die diese Statuen umher schieben können. Äh, und dann schiebst du halt mit ja. den einen zwölf Leuten die und währenddessen gleichzeitig machst du mit den anderen Leuten an der anderen Stelle etwas, äh, also das ergibt dann ab, absolut Sinn. Ja, auch äh, so ein bisschen Overlord vielleicht. Da. So ein bisschen Overlord, ja, noch, genau den genau, genau, Vergleich hatte ich auch alle, ja. und, aber fühlt sich trotzdem sehr eigen an, auch weil es okay. einen ziemlichen ähm, Story-Fokus hat. Äh, ich weiß noch nicht, ob mir das richtig gut gefällt, ob mir die ob ich, <lacht> also die Dialoge sind teilweise ganz lustig geschrieben, mhm. dann nimmt sie aber auch sehr ernst, äh, du bist halt ein junger Apprentice-Zauberer der aber mit der Chefzauberin quasi zusammen ist mhm. und damit die heiraten dürfen, muss er halt auch seinen, seinen Test bestehen, weil die halt wirklich so, die, die ist quasi die Meisterin von allem dort und die darf halt nicht mit irgendeinem so random Typen äh, okay. heiraten. Äh, und dann äh, schaut es halt an dem Tag, wo er seine Abschlussprüfung macht, natürlich kommt dann der böse Gegner und greift an äh, und zerteilt irgendwie die Seele deiner Fre deiner Frau, Freundin in drei Teile What? und du musst sie dann halt, finden. Ja, die wird instant gedämselt. Mhm. Äh, oder musst du die halt, äh, okay. halt retten. Ähm, aber das gefällt mir alles bisher wirklich sehr, sehr gut. Was hat denn das gut. für einen Stil? Ähm, es, ist so, es, ist, es ist Torchlight so ein bisschen. Also es ist sehr ah, bunt okay. äh, währenddessen. Mhm. Äh, also sieht auf der Switch ein bisschen sehr verwaschen aus, auch auf dem kleinen Bildschirm. Ich weiß aber nicht, ob das der Grafikstil ist. Also Ich weiß nicht, ob es die Auflösung ist oder ob der Grafikstil einfach so ein bisschen äh, so mhm. verwaschen, blurry ist. Das fällt mir schwierig zu sagen. Aber das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Aber ich mag es, wie es aussieht. Es ist schön bunt. Es gibt okay. mir ein, ein schönes Gefühl tatsächlich. Ähm, und das gibt es auch auf äh, PS4 und ich glaube auch auf PC, bin, bin mhm. ich mir nicht so ganz sicher, müsst ihr noch mal nachschauen. Auf jeden Fall gibt es das nicht nur auf der Switch äh, und macht mir bisher sehr viel Freude. wie äh, gesagt bin noch Schön. relativ am Anfang, wollte mir das jetzt auch für den Flug aufsparen äh, und werde es dann mal dort äh, weiterzocken.
0: Gut, dann können wir auch eigentlich gleich zum nächsten Spiel kommen. Du hast nämlich noch einen Titel gespielt namens Valley. Mhm. Äh, was ist das denn?
1: Uh, Valley habe ich mir im letzten Steam Sales im Winter uh, zu Weihnachten rumgekauft, mhm. uh, wie ganz viele andere Spiele und bin da einfach nie zugekommen, das auszuprobieren. Man kennt es ja, installiert es und dann liegt es rum, auch neue neues anfangen. Uh, und uh, wir sind uh, gestern ins Kino gegangen, da hatte ich so anderthalb Stunden Zeit um, uh, und wollte halt nichts Großes anfangen, aber dann dachte ich mir, okay, guckst du noch mal das uh, macht gerade der Satz,
0: wir sind gestern ins Kino gegangen, da hattest du anderthalb Stunden Zeit? Ja, naja,
1: na, ja, wir sind gestern ins Kino gegangen, achso, ja, <lacht> was ich meinte, ist, wir sind gestern ins Kino gegangen, ja, es klingt so, als ob ich während des Kinos ja, ja. Nein, wir sind gestern ins Kino gegangen. Und äh, ich hatte dann noch eineinhalb Stunden Zeit, bis wir zum Kino gegangen sind. Okay, davor. Äh, und ich äh, mir überlegt, was mache ich? Und dann dachte ich mir, komm, guck's einfach mal äh, in dieses Spiel rein. So eine Stunde ja. sollte doch da perfekt passen. Äh, und habe dann Valley gestartet. Und Valley kommt äh, von den Machern von Slender The Arrival, was so eines der größten, wenn nicht sogar das größte Slender-Spiel war, so um 2012, 13 rum, äh, wo das so ganz äh, groß gehypt wurde. Uh, natürlich, das größte war dieses, ich glaube, es war ja kostenlos, ne? Ja, genau, genau. Genau, Slender V genau, Arrival ist halt so ein kostenpflichtiges 10-Euro-Ding gewesen, was halt sehr, sehr erfolgreich war. Uh, und Valley uh, ist ein First-Person-Plattformer, uh, der ich, also der hat so gar nichts mit Sender am Hut hat. Und ich mhm. fand diese Entwicklung so wahnsinnig interessant, dass die Blue-Eye Studios dann plötzlich so ein Ding machen, wo du durch eine wunderschön realisierte hm. Welt uh, mit so einem kleinen Mac-Anzug hüpfst und Punkte aufsammelst und die Natur heilst. So, das ist weird. Probier's mal aus. Äh, gefällt mir super gut bisher. Es äh, macht am Anfang so ein bisschen den Eindruck so eines äh, Narrative Games, wo du nur rumläufst und mhm. irgendwie ein bisschen Story hörst, aber äh, wandelt sich dann sehr, sehr schnell, weil du dann halt nach ein paar Minuten diesen, äh, ich glaube, er heißt Leaf, Leaf-Suit findest. Und das heißt für, das steht für Leap, effort, effortlessly Far oder Augments, ist irgendwie so, also die ersten beiden sleep effortlessly und das, den, was wofür das äh, A und F steht, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr <lacht> äh, aber es äh, war so eine ganz komische, blöde Abkürzung mhm. und ich musste übelst lachen, weil das ist eine der lustigsten Sachen, die ich in den letzten Wochen und Monaten im Videospiel gesehen habe und also ist unbeabsichtigt lustig, oh. ähm, Du hast dann nämlich, du, du, also du findest einfach du, du, diesen diesen weil du bist, du bist so ein Archäologe, der äh, einen, so einen so einen magischen Gegenstand, ein Artefakt halt sucht, so ein Live Seed oder so heißt das. Ähm, ich glaube, Live Seed war Master of Anime, aber es war, das war, das waren sehr ähnliche Konzepte tatsächlich. Ähm, also du suchst halt irgendeinen so einen magischen Supergegenstand und keiner weiß, wo er ist. Äh, und dann gibt es eine, eine Schwarzblende und dann bist du im Grunde du hast so eine Höhle gefunden im Grunde. Und du ja. kommst halt in so ein abgeschiedenes Tal, äh, wo magische Lebewesen leben. Und du rennst da so hin und den Typ meint wow ist ja verrückt, was passiert denn hier? Äh, und dann findest du einfach so eine Kiste, die halt von einem äh, gecrashten ge 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 Truck da liegt, mit dem leaf -Suit. Und dann startet so ein äh, old -timey Dude, wie so bei in Bioshock, äh, mit so einem Schwarz-Weiß-Filmchen, der dir erklärt, was das kann. Äh, und äh, da sagt er so, ja hier, wir können jetzt weit springen. Das ist halt so eine Militär-Application äh, gewesen. Sie können ja. jetzt weit springen. Außerdem können sie schnell rennen. Der, die, die, die Battlefield, die Schlachtfelder werden nie wieder so sein wie vorher. Außerdem haben sie äh, Kontrolle über Leben und Tod. Und dann war das Ding vorbei. Ich so, Moment. Was war der letzte Part jetzt? Okay, das heißt so einfach, dass ich, weil ich jetzt so weit springen kann und so schnell rennen kann, dass ich dadurch die Kontrolle über Leben und Tod bekomme, okay. Und dann laufe ich so durch die Gegend und springe, fühlt sich super an und dann kommt so ein Tooltip, mit dem rechten Klick kannst du deiner Umgebung und Lebewesen das Leben entziehen und mit der linken Mausklick eben wiedergeben. So, hä? Und dann gucke ich so einen Hasen an, drückst so links Linksklick und dann löst er sich einfach auf, ich habe seine Lebensenergie und kann dir den Baum geben, dass der wieder sprüht und das wird einfach so nebenbei erwähnt. Das passiert dann auch danach immer mal wieder. Also ich habe so einen Audiolog gefunden, wo halt die sagt, so, ja, hier, der liebst du, das ist richtig krass, wie man halt damit springen kann und auch so schnell rennen. Das ja, ist ja. mega verrückt und halt auch, man kann überleben und so entscheiden. Und das ist, das ist so super weird, wie das so komplett so unterhand so noch Bike gepusht wird. Aber das Ding ist, dass dieses einfach alle Sachen auslöschen ja, ja. und zum Leben erwecken kann. Also du kannst auch tote Lebewesen wieder zum Leben erwecken damit. Und das wird einfach so nebenbei. Auch, auch der Name, Leaf ist halt dieses Leap Effort, Also der Name ja, ja. konzentriert sich auch daran, dass du weit springen kannst. Aber du kannst da halt war jemand sehr stolz aufs Springen und Rennen, aber <lacht> ja. das andere war eher so unabsichtlich.
0: Da musste ich so laut lachen, das weil das gut. so
1: lustig wirkte. Ähm, aber es wirkt halt nicht wirklich beabsichtigt. Aber was halt super cool ist, an diesem äh, Jump'n'Run oder Plattforming, ist, dass Momentum mir ganz wichtig ist. Also äh, du rennst dann, diese, diese, diese Umgebungen sind sehr groß und weit, ganz oft und äh, du rennst dann wirklich einen riesigen Hang hinunter mhm. und du wirst immer schneller dadurch, also du hast nicht einmal den normalen Speed und den sprint Spreed. Sprint Speed Sprint-Speed sondern du wirst tatsächlich immer schneller, wenn du abwärts rennst ja, ja. und dann, äh, hast, dann springst du halt, dann gibst es quasi so kleine Rampen und springst dann und dann springst du wirklich hunderte Meter weil das fühlt sich richtig toll an und nimmst die Geschwindigkeit dann mit, sobald du sobald du landest äh, und währenddessen kannst du dann auch im Vorbeirennen halt Bäume zum Leben erwecken, die dann so irgendwie Collectibles fallen lassen manchmal wo ich noch nicht weiß, was ich mit denen machen kann. Okay. Ähm, aber das fühlt sich, also dieses Rennen und das Springen fühlt sich wirklich hervorragend an. Mhm. Das Spiel sieht währenddessen noch echt schön aus. Die Musik ist richtig toll. Also das hat so richtig verträumte, verspielte Musik, die, die, die sich dazu ermutigt, dieses, diese Welt zu erkunden. Ähm, bisher bin ich da voll dabei, ehrlich gesagt. Und äh, bin da sehr, sehr positiv überrascht von, äh, weil ich ja auch ein großer Platforming-Fan bin und auch ein großer Mirror's Edge-Fan bin. Und das gibt mir genau dieses Gefühl von Momentum. Mhm. Nur halt, dass du in einem Superanzug Anzug drin steckst und deswegen noch deutlich schneller rennst und deutlich weiter springen kannst. Ähm, deswegen, das macht mir viel, viel Freude. Kam das auch im letzten Jahr raus? Oder? Das ist schon älter, glaube ich. Ich glaube eher, das war von 16. Es könnte auch letztes Jahr gewesen sein. Ich weiß noch, dass ich ein bisschen was darüber gehört habe, hat aber keinen Riesensplash gemacht. Ähm, ist auf jeden Fall schon eine Weile da.
0: Ja, weil ich bin auch der Meinung, da jetzt nicht so viel von mitgekriegt zu haben. Das heißt, der Name ist halt auch,
1: also Valley. Valley ja. Ist halt, du äh, halt ein großes Valley, aber ich, ich hätte jetzt, ich weiß ja nicht, eher Leaf oder sowas gelangt, Leaf Suit left Deep Effortlessly or Augmented Force. Meinst
0: du, dann hältst du es besser verkauft? Nee. <lacht> das letzte Spiel auf unserer Liste ähm, passt zumindest beim Springen noch ganz gut dazu, mhm. äh, nämlich Attack on Titan 2. Äh, hatte das einen neuen Untertitel bei uns?
1: Äh, nee, aber das heißt ja auch AOT 2. Genau. Nicht Attack on Titan. Aber
0: ja, ja, ich weiß, aber. Nee, du,
1: ich verklag dich jetzt. Das will ich <lacht> deutlich sagen. Du hast gerade also irgendeinen Cobrite so Switch, so aber
0: ich hätte halt gedacht, dass sie dann wieder einen neuen
1: Titel Nee, nee, der erste liest ja Attack on Zeit eine Rings of Liberty, glaube ich. Freedom. Das war, das war der Kram. Das, das war Rings eigentlich immer freedom. mein Fehler zu ja, sagen, ja, äh, Rings of ähm, Liberty. Aber die, die Spieler heißt das irgendeinem Grund hier zu AOT, weil sie nicht Attack on Zeit heißen dürfen. Das ist ja seltsam. Ähm, Habe ich vor einer Weile ja schon einen Code angefragt und auch bekommen. Ähm, wie viel hast du noch mit den ersten Teil gespielt? Ähm, na, ich bin der Meinung, durch. Auch so viel, ja. okay. Ähm, ich habe mich auch durchgespielt. Äh, das ist so ein bisschen das Problem im zweiten Teil. Der wiederholt sehr, sehr viel. Ja. Äh, der zweite Teil ist eigentlich eine Verbesserung in fast allen Belangen. Du hast ähm, mehr äh, Möglichkeiten, der de, 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 also du hast mehr Möglichkeiten, gegen die Titanen zu kämpfen, in der Form, dass du. Äh, zum Beispiel jetzt eine Konter-Möglichkeit hast, wenn du zur ja. richtigen Zeit den Schlägen ausweichst, dann gibt es so eine super coole Animation, wo er so hinter den Gegner jumpt und wenn du dann zum richtigen Zeitpunkt Angriff drückst, gibt es eine eigene Konter-Kill-Animation. Oder wenn es besonders starke äh, Titanen sind, dann äh, schwächt er die nur. Aber auch mal mit einer eigenen Animation dabei. Sieht super, super cool aus. Ähm, und die Story wird jetzt nicht mehr so präsentiert, dass du einem eben der Haupt, also den jeweiligen Hauptcharakter in dem jeweiligen Story-Arc spielst oder in der jeweiligen Mission, sondern du bist halt ein Custom-Character den du erstellst am Anfang mhm. äh, und wirst dann in diese Geschichte integriert, also du redest halt mit den Leuten, du bist einfach ein zusätzlicher Typ in diesem, ja, in diesem Squad, ähm, was aber finde ich sehr viel uninteressant. Also es, es, es lässt die Geschichte weniger interessant wirken, weil du einfach nicht mehr bei allen Storybeats dabei bist. Mhm. Ähm, sie überspringen Dinge, die im ersten Teil mit dabei waren äh, und teilweise auch richtig spektakuläre und tolle Sachen. Also im ersten, ich, ich glaube, dass halt Titan nicht nur auf der gegnerischen Seite ist kein Spoiler mehr, unter anderem, weil es auf dem Cover vom IOT2 zu sehen mhm. ist, ähm, aber du spielst halt in den ersten Stunden von Attack on Titan 1 einen Titan und kämpfst halt als okay. der. Und das wird hier einfach übersprungen. Also, diese Part, du bist hier einfach ein normaler Typ, der währenddessen aber eh komisch, um ihn Ich finde eh komisch, dass das
0: ohnehin nochmal
1: dabei ist. Ähm, es ist halt eine, eine etwas verkürzte Version, aber immer noch sehr lang. Also ich habe jetzt vier, vier, vier bis fünf Stunden gespielt ja. und ich bin gerade da in der zweiten Hälfte der ersten Staffel jetzt angekommen, wo sie halt beginnen mit den Pferden aus der Stadt rauszureiten. Das war auch alles immer noch im ersten Spiel ja, drin.
0: Ja, der, genau, ich wollte gerade sagen, der erste Teil hatte ja ein paar Elemente, aus, die über die erste Staffel hinaus drin.
1: Das war aber noch die erste Staffel. Also die genau, hey, aber die, die, es
0: ging sogar noch drüber hinaus.
1: Ja, aber eher in den genau. Also die Hauptmission war schon ziemlich genau die erste Staffel. Und dann hatten sie noch ein paar Sachen der zweiten Staffel so als, wenn du grindest danach weiter, hast du noch so extra Missionen freigeschaltet, genau. ähm, wo die dann noch wurdest.
0: Wo ich so dachte, oh, okay, weil das genau. kannte ich dann schon aus dem Manga, aber... Ich kann das halt noch gar nicht. Äh, ja, genau. Damals gab es ja die zweite Staffel auch noch nicht. Ja, aber das war halt
1: eher so... In kom in, also nicht so richtig vollwertige Missionen, sondern es wirkt wie so ein Bonus, den sie zusätzlich zur das Kampagne Fall, ja, draufgeworfen ja. haben. Äh, und ich hätte halt wahnsinnig gerne Option gehabt zu sagen, überspringen. Lass mal direkt weitermachen zu ja, neuen ja. Mission, weil das sind halt zum Großteil wirklich auch die identischen Missionen. Also ich habe mir nochmal angeguckt, was man in dem ersten Mal machte. Und es sind teilweise identische Cutscenes und dann sind es auch mit ein bisschen anderen Grafikstil, Das ist komisch. Ich weiß noch nicht, ob es besser aussieht. Ich habe erst gewöhnt ein bisschen schlechter aus. Äh, und teilweise hat dann halt wirklich die identischen Missionen. Also, wo du die gleichen Aufgaben hast äh, und das, die, die, die gleichen Titanen machen das gleiche. Also, das ist halt lame. Das ist, ist 1.5. So ein bisschen. Also das ist kein Sequel. Ja, genau. Naja, du hast dann ja die neuen Content dabei. Und vor allem Ja, Dingen, aber das
0: ist halt ein, Also, das, was dann übrig ist an neuen Content, kann doch nur so Add-on-Charakter haben.
1: Ja, das weiß ich halt nicht, weil ähm, Muss erst mal hinkommen. Diesen, nach diesen vier Stunden äh, passiert schon ziemlich viel. Also, das Spiel fühlt sich dann auch schon ziemlich anders an in seinem Meta-Elementen. Denn äh, ich habe jetzt quasi nach vier Stunden so wahnsinnig viele Management-Sachen freigeschaltet, dass ich quasi äh, mit die für den Aufbau von seiner Stadt fast schon, oder von, von dem Aufbau meines Gottes verantwortlich bin, indem ich, vor, indem ich bestimme, wann, wer, wie, wo trainiert. Äh, dadurch bringe ich irgendwie die Moral- und Erfahrungspunkte hoch runter. Ich kann in der Stadt rumlaufen und dort mit Leuten sprechen. Ja. Es ist da, nach vier Stunden hat es sich so geöffnet und gibt mir plötzlich, ich habe das Gefühl, jetzt geht das Spiel los. Aber ich habe jetzt keine Lust mehr weiterzuspielen, weil, ähm, <lacht> Der Tekken Titan 1 hat halt, schon, hat halt schon Probleme mit der Abwechslung. Und dadurch, dass ich yeah. alles jetzt nochmal machen musste, ich habe auch die Cutscenes also überspr alle übersprungen, dann, die, die alten Cutscenes. Es gibt auch neue Cutscenes, wo du dann in der Ego-Perspektive aus der Sicht deines Charakters äh, Sachen erlebst. Und das ist super cool. Also, das aus der Ego-Perspektive, wenn sie so da rumspringen und schwingen, das sieht toll aus. Mhm. Aber es ist so viel Wiederholung und so viele Sachen, die ich dann kenne, äh, dann und intermix mit so kleinen neuen Ideen, die cool sind, aber nicht genug Neues bieten. Du kannst auch zum Beispiel so kleine Zauber. Bauen auf den Maps, äh, die du ja. dann teilweise dir äh, Supplies geben oder automatisch auf Gegner schießen oder wo du dich selbst reinsetzen kannst. Das sind alles coole Ideen, die das Spiel deutlich besser machen, aber ich will halt, das halt nicht alles in der gleichen Mission nochmal machen. Äh, für alle Leute, die den ersten Teil nicht gespielt haben, ist das, glaube ich, ein Traum gerade. Äh, weil das ist dann ein richtig volles Paket, wo du in ja. zwei Staffeln hast, aber wenn ihr den ersten Teil gespielt habt, ist es wirklich schwierig zu argumentieren, dass man sich das Ding nochmal kaufen sollte. Ja, vor allem, weil du nicht die Option hast, einfach zu sagen, nee, ich will jetzt direkt weitermachen. Ja. Es, ist, es wird, ist halt auch deswegen schwierig, weil sie halt dann nochmal komplette unterschiedliche Einführungen in die Systeme bauen müssten, äh, weil ich ja quasi, ich bekomme ja immer noch Tutorials nach vier Stunden. Da habe ich ja gesagt, nach diesen vier Stunden habe ich jetzt erstmal komplett dieses Management-System freigeschaltet. Oder fünf Stunden, wie gesagt, weiß ich nicht genau. Und dann müssten sie halt das, dafür Sorge tragen, dass sie das nochmal alles einführen in der zweiten Staffel, wenn du dazu hinspringen willst. Äh, aber das würde ich also trotzdem ich, fordern.
0: Ich verstehe ehrlich gesagt das Konzept überhaupt nicht, zu sagen, wir machen jetzt quasi nochmal die ganze Geschichte hm. äh, bis hin, also ist der nächste Teil dann auch wieder die ganze Geschichte
1: mit mhm. ein bisschen was von dem, was gerade neu ist. Ja. Das, so kann man doch die Spiele nicht machen. Und ich kann jetzt halt immer noch nicht argumentieren, ich weiß halt nicht, wie also wie viel so prozentual die zweite Staffel ja. einnimmt. Weil es kann natürlich sein, dass ich dann 80 wieder das Gleiche mache und dann die, die zweite Staffel so drangehängt haben. Ich weiß, ich weiß es halt ja, nicht. Es ist
0: halt doof, wenn du schon dem Spiel müde bist an der Stelle, an die ja. du eigentlich kommen wolltest. Und
1: eigentlich macht es mir halt Spaß. Also das Spiel ist eigentlich ein super Spiel. Ich habe immer noch mega Respekt davor, wie sie es geschafft haben. Äh, dieses sehr Un unintuitive Szenario in ein Spiel zu packen, weil eigentlich bietet sich das nicht an, zu einem Videospiel ja. zu werden, aber es macht total Spaß und es ist auch anspruchsvoll. Also der zweite Teil ist anspruchsvoller, anspruchsvoller als der erste. Okay, ich hab, bin wirklich ein paar Mal nah am Tod gewesen oder dass eine Mission fast fehlgeschlagen ist und das macht echt, echt Freude. Ich fühle mich da wirklich teilweise überwältigt mhm. von den Titanen, die mich angreifen. Das ist super. Äh, würde halt gerne einfach mit neuem Content machen dürfen und das darf ich bisher nicht und das finde ich ganz schön tragisch, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist wirklich sehr, sehr schade. Ja. Und ich weiß halt, ja, ich
1: bezweifle, dass ich bis dahin kommen werde, weil ich muss halt nochmal, also ich bin halt jetzt in, der ersten, in der zweiten Hälfte von der ersten Staffel angekommen, das heißt, es werden wahrscheinlich nochmal vier, fünf Stunden, die ich jetzt spielen müsste und ich muss auch zugeben, diese diese Horseback, also wo man, auch, wo man auf dem Pferd reitet, mm -hmm. die Parts haben mir nicht so gut gefallen, weil das halt sehr viel Leerlauf dann ist und das mm -hmm. Pferd sich jetzt auch nicht großartig steuert. Und das ist jetzt der Part, wo ich jetzt wieder angekommen bin. Äh, ach, ist es schade, weil ich diese Serie so gerne mag. Aber für alle, die den ersten Teil nicht gespielt haben, kann ich da muss ich da eine D ganz ja. tolle Empfehlung aussprechen. Weil das ist super.
0: Finde ich halt so interessant, weil es den
1: ersten Teil redundant macht. Für, absolut, hundertprozentig. Äh, naja, oder man kauft halt jetzt den ersten Teil für 10 Euro ja, genau, für und da hat man dann so ein paar Sachen nicht, wie zum Beispiel diese Kontermöglichkeit oder dass man keine Dinger mehr bauen kann. Ja. Aber dafür hast du auch spielerische Elemente, die im zweiten jetzt fehlen. Also ich glaube, ich würde tatsächlich eher dazu raten, den ersten Teil zu kaufen, weil, wie gesagt, du hast die Story, die besser präsentiert wird, weil du die Leute mhm. selber spielst und du hast halt äh, äh, Elemente der Mission, die hier fehlen, die wie zum Beispiel, wenn du als der Titan spielst. Äh, aber es gibt auch ein, zwei andere. Also immer wenn der erste Teil so Sachen gemacht hat, die weggingen vom, du Kills einfach nur Titans, ja. sondern es hat so geskriptete Elemente gehabt, äh, die fehlen hier im zweiten Teil. Sondern der zweite Teil ist, ein sehr, ist, ein, ist ein, hm. so eine gekürzte Variante von, nee, mach jetzt einfach mal das, wir wollen hier relativ schnell durch, ähm, aber nicht schnell genug. Deswegen, aber das dann, eigentlich ist dann der erste Teil halt doch wieder besser. Es ist, es ist, es ist, es ist schwierig. Sehr komisch. Es ist eine komische ich, Situation. Ich hätte nicht
0: gedacht, dass die das Gespräch über dieses Spiel in diese Richtung geht, bevor es released wurde, weißt du? Weil ich hätte mich eigentlich drauf gefreut, weil mm -hmm. ich mochte den ersten Teil auch super gern ja. und dachte dann, okay, das jetzt in ein bisschen abwechslungsreicher, ein bisschen ausgebaut ja. kann ein super Spiel werden. Ähm, schade, dass es dann also ist es, glaube ich, auch. Also Ja, aber <lacht> Aber. Aber, so genau. und, das finde ich halt schade. Na gut. Ja. Äh, lass uns mal weitermachen mit äh, dem Film, beziehungsweise dem einen Film, den wir gesehen haben, nämlich gemeinsam gestern im äh, Kino mit ein paar Freunden, haben wir A Quiet Place geschaut. Wie heißt der Director und Schauspieler?
1: Äh, John Krasinski.
0: Genau. Ich habe gerade nicht im Kopf, was der vorher gemacht hat. Der hat ja, ist ja Schauspieler bei ganz vielen Sachen, mhm. aber er hat doch auch schon selbst was directed. Oder? Also,
1: der hat einen kleinen Film vorher gemacht, den ich aber auch nicht beim Namen okay. kenne, der auch nicht erfolgreich war glaube ich, nicht besonders gut. Äh, und auch Schauspieler macht er ja nicht so viele Sachen. Der hat mal, äh, ich glaube, der hat ne, bei einem Jack-Ryan-Film jetzt neu äh, mitgespielt oder einer Serie, bin mir gar nicht so sicher, mhm. äh, wo er halt einfach so ein Military-Tom-Clancy-Dude ist. Äh, ich glaube, Jack-Ryan ist sogar Tom-Clancy. Ich glaube, es ist sogar eine Tom-Clancy-Umsetzung, äh, wo er halt der Hauptcharakter ist. Ähm, und dann hat er halt vor allen Dingen The Office gemacht, also okay. dafür ist er hauptsächlich, genau und er war auch bei ich glaube er war, war nee, bin ich mir nicht mehr sicher, würde ich jetzt nicht einfach so raten, er hat auf jeden Fall bei so ein paar Militärfilmen mitgemacht, äh, wo ich mir so dachte, das ist noch ganz schön viele, bist du jetzt einfach der Militärdude geworden <lacht> äh, aber nein, er hat noch was anderes im Petto
0: genau, du hattest ja vorgeschlagen, dass wir den Film gucken, ja. ich hatte damit ehrlich gesagt wenig Berührung, habe auch keinen Trailer gesehen oder mich sonst wie damit mhm. groß beschäftigt ich wusste nur die den Teil der Grundprämisse, dass es halt um irgendwie irgendwas geht, was soundempfindlich ist. Mhm. So, ähm, und das war ganz nett. Trotzdem müssen wir euch jetzt den, den grundlegenden Plot zumindest mal erklären, damit wir darüber reden können. Ja, also, ja, falls okay. ihr gar nichts wissen wollt, äh, ist jetzt der Zeitpunkt auszuschalten.
1: Wir haben jetzt beide nicht erwähnt, dass er, dass John Crescensky Jim von The Office war, nur falls die Leute so, da noch okay. kein mhm. äh, Bild im Kopf haben. Er war der, der Everyday Man in The Office, wie wir alle <lacht> mögen.
0: Und äh, hier geht es quasi um eine Welt, über die man gar nicht so viel erfährt. Äh, aber was man erfährt, ist, dass es Kreaturen gibt, richtige Monster, die extrem ähm, empfindlich sind. Das heißt, dass die Leute, die in dieser Welt leben, möglichst versuchen müssen, keine lauten Geräusche zu machen. Wenn ein lautes Geräusch kommt, dann kommt auch unmittelbar eins dieser Viecher und die sind halt tödlich und extrem fiese Monster, also, da ist zu vermeiden, sozusagen. Also,
1: es ist keine Fantasy, weil es ist unsere Welt, genau, nachdem sie quasi unsere gefallen Welt. ist. Äh,
0: und was der Film, finde ich, sofort sehr gut macht, in seinen ersten zehn Minuten, oder wie lange auch immer diese Intro-Sequenz da geht, ist, das alles zu etablieren. Die unser sequenz Wir Naja. So in <lacht> Ach, wieso? Intro kann man doch auch im, im, im Film sagen. Aber äh, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, die erste Szene halt. Und zwar zeigen sie einen äh, alten Laden, der schon sehr runtergekommen ist und so, was ich gut finde, weil es sofort etabliert, okay, du kannst so ungefähr sagen, das geht schon eine Weile, mhm. äh, was auch immer da passiert ist mhm. und das ist alles schon runtergekommen. Du siehst die Familie, um die es im ganzen Film gehen soll äh, und deren Dynamik, die unterhalten sich über Zeichensprache, was auch direkt, kont direkt kontextualisiert wird, weil sie haben eine Tochter, die ist taub äh, und da weißt du sofort, ah, okay, deswegen  mussten die das wahrscheinlich sowieso schon können und hat ihre Überlebenschancen wahrscheinlich ja. automatisch erhöht genau. in dieser Welt. Ja. Finde ich erstmal einfach smartes Storytelling, was da ja auch, ne, wir haben zwar Untertitel für die Zeichensprache, aber ansonsten findet es halt ohne Worte statt. Generell mhm. wird ja sehr wenig laut geredet in mhm. dem Film, aber es findet sehr viel Kommunikation über Zeichensprache statt. Und dann sind die halt in so einem Laden drin, ähm, gehen dann raus und durch bestimmte Umstände kommt die erste Begegnung mit dem ersten Monster mhm. und dann kommt der Titel und das finde ich ist glaube ich für mich meine, mein Lieblingspart des gesamten Films mhm. weil es äh, so schönes, äh, schön ist kompaktes schön anzusehen gut geschauspielertes äh, Storytelling ist was sehr auf den Punkt bringt worum es in diesem Film dann auch äh, über den Verlauf der Zeit gehen soll.
1: Das hätte auch als eigenständiger Kurzfilm funktioniert, diese, diese ersten 15 ja. Minuten tatsächlich. Also das ist etwas... Ja hätte ein ganz schön bitteres Ende gehabt. Äh, ja, ja, klar, man, man könnte so... Ähm, also ich kann mir halt vorstellen, dass, dass ein, ein kleinerer Filmemacher, der jetzt nicht John Krasinski ist und schon ordentlich Kohle hat, äh, mhm. quasi dieses Ding gedreht hätte, um dann zu zeigen hier, dass diesen Film, so wie das mal bei Whiplash war, der hat ja auch zuerst eine der Szenen, die jetzt im fertigen Film auch vorkommt, als Kurzfilm gedreht so. und daraus dann, äh, mhm. dafür dann die zwei Millionen bekommen, um dann einen Film zu drehen äh, und das funktioniert ja auch sehr, sehr, also das ist eigentlich eine recht eigenständige Sequenz, wenn man denn möchte, aber danach kommt dann halt noch der Film, der dann äh, eben darauf ja, aufbaut und wie ich finde auch ganz gut darauf aufbaut, also ich, ich mochte, dass, dass äh, diese ganze Sequenz sehr viel Einfluss auf die Charaktere und die ja, ähm, sehr simple Geschichte danach nahm. Allgemein, ich mochte den Film tatsächlich sehr gern. Äh, ich bin jetzt nicht so, also dass der, dass der so mega gefeiert wird, ähm, da bin ich jetzt, würde ich jetzt nicht einstimmen. Äh, er ist ja auch unglaublich erfolgreich gerade, hat ja jetzt 100 Millionen in, in nur in Amerika eingenommen, was bei dem Budget, ich glaub, von 10, 14 Millionen, glaube ich, extrem erfolgreich mhm. ist. Einer der wieder Also Horror ist ja allgemein gerade voll im Kommen. Äh, seit ein paar Jahren schon läuft er sehr erfolgreich. Äh, jetzt, It war ja auch so ein Mega-Hit und ach, das ist mega, ein Mega-It. Ähm, und A Quiet Place kann da also fast dran anschließen. Also A Quiet Place ist auch mega, mega erfolgreich. Es ja. ist ja nochmal deutlich günstiger als It äh, im Budget gewesen. Ähm, da bin ich jetzt nicht so ganz dabei. Also Ich halte es nicht für dieses Revolutionäre oder mhm. das mich völlig aus den Socken gehauen hat. Es war aber ein sehr, ein sehr guter, traditioneller Horrorfilm, wie ich fand, in dem ich mich. Ähm, so komisch es auch klingt, so wohlgefühlt habe, weil ich mich da so fallen lassen konnte. Also ich habe mich in dieser Welt, die, die Welt war so gut äh, so gut definiert. Äh, es gab diese Bedrohung, die sehr früh, sehr klar definiert wurde. Es gab diese Familie, wo ähm, die Charaktere äh, sehr klare Motivationen hatten. Man kann argumentieren, zu klare, dass sie vielleicht zu simpel waren, zu äh, schablonhaft. Es kam, glaube ich, zum ganzen Sim Film, auch. das wäre ein Kritik von mir, dass er sehr, äh, naja, simpel ist vielleicht das falsche Wort, aber er hat immer sehr doll Angst, dass irgendjemand irgendwas nicht verstehen könnte und <lacht> ist deswegen überdeutlich, weil es natürlich das Problem hat, dass es, nicht alles aus, also, aussprechen dass es wenig können, aussprechen mehr. kann. Und dann f schießen sie oftmals übers Ziel hinaus, das über Umgebung zu zeigen zu müssen, was sie erzählen wollen. Äh, und das wird dann manchmal so deutlich, dass so, ja, ich, ich habe es schon vor zehn Minuten verstanden, Was ich, ihr müsst jetzt nicht noch auf eine Tafel schreiben, was ihr meint. Äh, ich hab's schon verstanden. Es gibt verstanden. ja auch so Zeitungsausschnitte und so, die sieht man auch mehrmals im Film. Genau, auf die hätte ich auch, also ich hätte auf, auf all den Text hätte ich im Grunde gerne verzichtet. Ähm, Ach, ich
0: finde so, in einem Vorbeischwenk kann man das machen, aber halt ja. so mehrmals genau drauf zeigen ist dann so, nimmt dem Ganzen die Subtilität, die es ja eigentlich hätte, Ja. Äh, weil es ja nur Storytelling ist durch, wir zeigen dir kurz etwas, aber sprechen es jetzt nicht laut aus und erklären es nicht groß. Ähm, ja, hat bei mir äh, an ganz vielen Stellen funktioniert der Film, oder, aber auch an diversen Stellen einfach nicht. Mhm. Äh, und ich weiß nicht, ich glaube, mein Fazit ist das, was ich auch direkt nach dem Film hatte, dass ich so das Gefühl habe, das ist ein richtig guter Film, äh, nur nicht so ganz mein Film, mhm. weil ich ja halt Jumpscares hasse. Mhm. Und, äh, der Film greift auf sehr, sehr viele Jumpscares zurück. Und das finde ich, ähm, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil diverse davon sind verdient in dem Sinn, dass sich auch die Charaktere vor bestimmten Sachen so richtig verjagen und verjagen sollen. Und es ist natürlich auch immer der Kontrast. Ne? Die ganze Zeit ist dieser Film sehr, sehr leise. Mhm. Äh, das macht er, finde ich, am Anfang wirklich immer noch am besten, mhm. wo wirklich auch keine Musik oder sowas dazu kommt. Aber im Verlauf des Films passiert das dann doch schon ab und zu, dass dann irgendwie eine Situation kommt und du weißt, okay, die sind da gerade allein und es ist so ein bisschen spannend und du es wird irgendwie etwas etabliert, was gleich runterfallen kann oder sowas. Ähm, und dann kommt doch irgendwie ein Klang- Teppich dazu, so Hintergrundmusik, die dann so langsam anschwillt, dann hört sie auf, dann ist so ein bisschen Spannung mhm. und dann kommt der Jumpscare. Mhm. Und in der Hinsicht wurde es dann sehr berechenbar, mhm. finde ich, äh, an vielen Stellen. Und das ist schade. Ich hätte mir da gewünscht, dass es äh, sich dahingehend ein bisschen zurückhält und äh, nicht jeden Jumpscare auch noch mit diesem großen Bassgeräusch äh, unterstreicht, äh, weil ich glaube, das wäre gar nicht nötig gewesen und vielleicht sogar effektiver, wenn es nicht da wäre. Und was ich auch sehr mag an dem Film ist, dass es ab und zu mal, ne, wenn du in der Perspektive von ja. dem tauben Mädchen bist, den Ton komplett wegnimmt ja. und dann nur noch so ein dumpfes Geräusch
1: stattdessen da ist. Das auch manchmal verschwindet, weil sie hat halt so ein, so ein Hörgerät, Hörgerät genau. und das erzeugt quasi dieses Geräusch und das nimmt sie manchmal ab genau. und dann heißt wirklich gar nichts mehr. Richtig. Und
0: äh, da passieren dann aber trotzdem Sachen, die sie denn nicht hört, wir aber auch nicht. Finde ich super. Ja. Das fand ich mega effektiv. Ja. Äh, jedes Mal, wenn es äh, genutzt wurde, hätte man, finde ich, sogar noch ein bisschen weiter äh, mitspielen können. Ansonsten gibt es halt so Schlüsselszenen im Film, die, finde ich, äh, sehr gut funktionieren in ihrer Intensität. Mhm. Äh, aber mein gesamter Fazit ist jetzt so einer, ich würde den Film vermutlich nicht noch mal gucken mhm. wollen äh, und würde den auch nur bedingt empfehlen. Und mein größter, das, was mich am meisten rausgerissen hat, sind zum einen die Jumpscares und zum anderen auch so ein paar äh, Vorhersehbarkeiten in der Art und Weise, wie die Familie miteinander umgeht mhm. und was gleich für ein Storybeat folgen wird. Äh, weil da es finde ich, auch noch ein bisschen bisschen
1: mehr Erwartungen brechen können. Mhm. Äh, was ich sehr gerne an dem Film mochte, war die waren die Szenarien. Ähm, in welche Szenarien die mhm. Familie geworfen wird. Äh, die sind halt wirklich fucked up. Äh, und ist also yeah. so fuck up Eskalation. Dass, ja, ja, es ist eskaliert. Also, du, du, also in, in der Mitte des Films dachte ich halt, ich sehe gerade das Finale wirklich. Also ich dachte, okay, das wird wahrscheinlich sagen, so vorbeigehen, obwohl der Film der geht nur 90 Minuten, aber ich hatte das irgendwie gar nicht, ich hatte kein Zeitgefühl mehr. Da, und da ist halt so viel passiert, also oh krass, okay, das ist ein super cooles Finale. Aber dann ging der Film noch eine halbe Stunde genau. und es ist immer weiter eskaliert. Äh, und wie es halt eskaliert, das, äh, das, das ist, ist sehr beeindruckend und in welches. Also, sie haben sich quasi überlegt, okay, was für Situationen sind besonders scheiße, wenn du keine Geräusche machen darfst. Okay, freuen wir mal das, mal das, mal das, mal das und dann sitzt du halt da direkt so oh nein, nein, jetzt nicht das, oh Gott ähm, und da wurde ich sehr, also es hat mich immer wieder so zum Schwitzen gebracht, dass ich danach gemerkt habe, dass ich meinen Fingernagel blutig ja. äh, gekaut habe, <lacht> der immer noch sehr weh tut.
0: Ja, aber äh, die hatten sehr viel Spaß mit dem Szenario, das glaube ja. ich auch. Ich habe dann zwar so ein paar Fragen an die Logik der Welt, mhm. aber ich glaube, viel davon kann man erklären und das, der Film macht es ja insofern smart, dass es darauf ja kaum eingeht. Also es geht genau. in dem Film nicht wirklich darum, wie das alles zustande nee, kam oder äh, warum das so ist. Ich befürchte und
1: wirklich, dass wir demnächst Comics und G G Secrets bekommen, weil er so erfolgreich also ist. Also vielleicht
0: geht es dann irgendwann darum, aber in dem Film per se geht es eigentlich nur um die Familie und die Situation, in die sie gesteckt werden ja. und wie sie damit umgehen, wie sie miteinander umgehen und so. Das ist viel mehr der Kern, ja.
1: als jetzt irgendwie ein großes Universum zu schaffen. Genau, ich könnte, ich, ich sehe es ab und zu äh, absolut, dass man das äh, ziemlich zerpflücken kann, wenn man will. Ähm, oh ja. Ich glaube aber, das ist so ein bisschen davon abhängig, wie gut du äh, in dem Universum dich reingefühlt hast. Weil am Ende, äh, also es gibt halt hier Sachen, die nicht erklärt werden mhm. und für die man alles diese Begründungen suchen kann, warum das keinen Sinn ergibt. Aber man kann auch die Begründungen suchen, warum das Sinn ergibt. Und ich glaube, ja. wo du am Ende des Films dann landest, ist ganz stark davon abhängig, wie sehr der Film quasi sich diesen Goodwill bei dir aufgebaut hat, dass du bereit bist zu sagen, yeah. nee, ich, ich erkläre mir das jetzt eher so, dass es Sinn ergibt oder du erklärst es dir halt so, dass es dumm ist. Das geht in beide Richtungen. Können wir mal ein
0: Beispiel nennen, was ich glaube nicht so viel spoilert? Äh, also es geht ja sehr viel um Geräusche, ne? Mhm. Und die leben dort auf so einer Art Farm, mhm. wo sie ein Silo haben, wo sie Energie haben. Äh, Strom meinst du? Ja, Strom ja. halt. Äh, ich weiß gar nicht, wird etabliert, wodurch
1: der Strom kommt, weil der Strom kommt. Ich, weil, habe ich gerade zumindest nicht im Kopf, nee.
0: Okay. Kann so. man aber, also theoretisch wäre es möglich, auch so selbst Ein Generator, äh, halt das ge zu haben. Ja, oder halt so Solarpanels ja. oder sonst ja. irgendwas. Weiß ich jetzt aber gerade nicht. Äh, aber Stimmungen geben gehen gehen wir dem ja. Film das zumindest mal. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber auch so eine Szene, wo sie an einem Wasserfall sind und da sich unterhalten können. Mhm. Weil der Wasserfall ist das lautere Geräusch und es geht immer darum, du darfst halt keine Geräusche machen, außer es gibt ein Geräusch, was lauter ist als mhm. du. Äh, und da könnte man halt sagen, warum nicht eher in die Nähe des Wasserfalls gehen mhm. und versuchen, da einen Posten zu errichten und äh, zu leben, wo du viel sicherer bist, weil du auch miteinander reden kannst und sowas und kleine Geräusche, nicht so viele anziehen. Äh, das wäre so ein Punkt, den man bringen kann, wo man jetzt versuchen könnte, mit Erklärungen anzusetzen, zum Beispiel, dass sie am Wasserfall nicht die gleiche Versorgungslage hätten wie an, in der Farm oder sowas. Und auch kein Haus. Ja genau,
1: man so. müsste das erstmal man müsste <lacht> genau. es auch erstmal bauen. Und das, da, und das dann äh, nicht lauter zu machen als der Wasserfall ist dann halt auch nicht so einfach. Aber das ist ein ja, ja ich glaube, das ginge schon, aber genau da müsste man, da könnte man, glaube ich,
0: in beide Richtungen ja. erklären, weißt ja. du, weil der Film gibt dir halt nicht so viel, dass du jetzt sagen kannst, okay, das macht gar keinen Sinn, mhm. äh, er gibt dir gerade genug, dass du sagen könntest, na doch, wenn man jetzt das und das in Betracht zieht, ergibt es vielleicht doch Sinn. Ja. Äh, und ich glaube, das kann man an vielen Stellen im Film machen.
1: Ja, genau. Also das, das lässt sich auch mit der, mit der endgültigen Auflösung machen äh, oder mit dem äh, ja. Ende halt mit dem, mit, der, ja, mit ja. Dem, das ist jetzt kein Twist, aber halt mit dem Ende, mit dem letzten Ding, was da halt passiert. Da kann man auch sagen, äh, das ist so oder das ist so. Äh, genau, aber das ist mit dem Bassfall, ist ein, ist ein wunderbares Beispiel, weil ich mir halt denken würde, äh, ja, aber erneut auch, weil der Film halt einen vielen guten Willen bei mir aufgebaut hat, ja, mit so einer vier- oder fünfköpfigen Familie jetzt in den Wald ziehen und da versuche, sich einfach ein Haus zu bauen, ohne laut zu sein und dann in dem Wald zu wohnen, wo es keinerlei das, Du das brauchst ist halt ja auch Material Aufgabe. und du brauchst Kram. Und, genau, genau, und das in einer Welt, in der es halt keine, <lacht> keine, keine sozialen Strukturen mehr gibt, das ist sehr leicht, also leichter gesagt als getan. Ähm, Vor allem, wir, weil die ja auch wirklich kleine Kinder haben. Genau, genau, genau. Warum, warum, warum ist eine andere Geschichte, über die man mal reden könnte mit denen G vielleicht? Genau, ja. Ein bisschen, ein bisschen Disziplin. <lacht> Leute. Ja, aber
0: äh, ich glaube, da werden sehr viele Leute sehr viel Spaß dran haben an dem Film. Ja. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht so meins ist.
1: Es gab, aber äh, ich war dem
0: Film jetzt nicht irgendwie aktiv böse oder es, sowas.
1: Es, es, es gibt sehr ausführliche Diskussionen im amerikanischen Netz vor allen Dingen, ob das, ob das ein pro life film ist. Also ein Anti-Abtreibungsfilm. Oh. Anti, äh, äh, Anti und ich glaube nicht. Ja, das <lacht> aber, hätte ich jetzt auch nicht reininterpretiert. <lacht> aber das so, vor allen Dingen katholische Gruppierungen äh, haben den so ein bisschen für sich beansprucht, um zu sagen, ja, ja, guck mal. Also nicht die, der Film selbst, also es gibt jetzt keinen John Krasinski, der sagt ja, ja, aber ähm, die Diskussion gibt es da an vielerorts. Aber es gibt halt auch Leute, die sagen, das ist dass aus diesen und diesen Gründen sich anders. Ist eine ganz interessante Diskussion, die da gerade. Weiß man hat.
0: denn, wo der Director steht in dem Film? Äh, nee. Also
1: ja. das, das, das gibt jetzt keinen. Also, soweit ich weiß hat man jetzt keinen Grund, auf offizieller also, Seite das zu glauben.
0: Ich hätte jetzt auch schon sehr rausgezogen, dass es sehr um Familienbande geht und so. Ja, ne? Das ja, auf ist ja sehr eindeutig. Ich, auf jeden Fall. Aber dass Abtreibungen scheiße sind, hätte ich jetzt nicht rausgezogen. <lacht> <auf> <lacht> das
1: wäre jetzt auch nicht mein <lacht> erstes. Also nicht, nicht jeder Film, der Familie feiert, genau. irgendwie will gegen abtreibung sich äußern. Aber ich glaube, im Amerikanischen ist das erneut dann so äh, ja, jeder ist auf so einer, seiner, jeder, der ist so krass auf seiner Seite dort verstärkt, dass dann sofort, wenn man irgendwo sieht, guck mal, da hat jemand ein Kind bekommen, eindeutig hasst er jede, jeden, der mal abgetrieben hat. So, was, nein, was? Oh boy, warum? Nun gut. Äh,
0: das soll es gewesen sein zu A Quiet Place.
1: Keep, my pol keep politics out of my movies, so. ist, was ich sagen möchte.
0: Generell sind wir ganz groß dabei. Hier.
1: Keine Politik in, in meinem Live. Äh,
0: weißt du, wo ich auch keine Politik haben will? In meinem Formel 1. Jetzt ist es Zeit für Robins oh. famoses Formel 1-Fest. Das war ein sehr politisches
1: Ding. Machen. Oh! Wir, können das, wir, auf, wir machen das mit Schalten und so. Also das sind ist eine lange gerade. Das, das Mikro ist äh, jetzt an der Mitte der Geraden, wo auch der, die Zielflagge gemacht wird. Und du merkst jetzt quasi, wie sie aus der. Das ist Malaysia. Sie zieht gerade in Malaysia. Das heißt, sie kommen von einem ganz äh, engen Kurve von der Gegengeraden kommen sie entgegen. Achtung. Okay, ich bin gespannt. Du, weißt, du hast ja genau Malaysia im Kopf, jetzt, ne? <lacht> Gut. Das waren 20 Gänge habt ihr richtig gehört. Das war mal Donado der Reise, ja. Äh, das war das neue Intro für Frozen <lacht> Formel 1 bis Jetzt können wir die Mikros wieder zurückgeben. So, ja, das, das hat, ist haben, haben hat sie sich schon gelohnt. Hat sich schon gelohnt. Hat sich gut angehört, du hast ja die Kopfhörer auf dem Kopf. äh, Ja, hoffe, das war
0: tatsächlich gar nicht schlecht.
1: Das ist sehr schön. Ähm, sie sind dieses Jahr, nee, dieses Jahr, äh, diese Woche in China gefahren. China? China, wie manche Leute auch dabei oh, sagen. bitte nicht. Warum sagt man das eigentlich? Warum sagen das manche Menschen?
0: Weil Leute CH nicht mögen, keine Ahnung. Das
1: ist verrückt, Chemie, so, was soll das? Äh, andere Geschichte. <lacht> Sie sind in China gefahren. Ratzehändisch. Äh, ich <lacht> ja, ich äh, kann leider wirklich nur über das Rennen so richtig reden, weil ich äh, keine Lust hatte. Am, also, ich, ich ist mir ein bisschen spät eingefallen. Dann war es schon so spät, dass ich am Samstag keine Lust mehr hatte, um 8 Uhr morgens aufzustehen, um die Qualifikation anzugucken, weil es schon irgendwie 3 Uhr war oder so. Äh, und deswegen habe ich dann die Qualifikation am Samstag nicht gesehen, sondern nur eine Wiederholung, wo abgekürzt... Das letzte Drittel des Qualifiers ge gezeigt wurde. Mhm. Deswegen habe ich quasi verpasst, wie Ricciardos Auto angefangen hat zu brennen. Und im, im freien Training. Und sie das irgendwie zwei Minuten vor Anfang der Qualifikation fertig wieder repariert hatten. Uh. Ähm, sonst hätte er halt auf dem letzten Platz starten müssen. Oder aus der Box. Äh, das war wohl eine große Geschichte. Und der ist dann irgendwie auf dem sechsten Startplatz gekommen oder so. Das Rennen war hervorragend. Also dieses Jahr mhm. ist wirklich äh, gut, die ersten drei Rennen. Das erste war ein bisschen langweilig. Das zweite war richtig toll. Äh, ich war ich völlig begeistert. Und das jetzt war auch wieder richtig toll. Obwohl ich es zuerst nicht gedacht habe. Weil äh, auch die wenn du dir das Highlight-Video anguckst, das zeigt so den Start. Und dann springt es zur Runde 27 oder 28 oder so von 57 zu den ersten Boxenstops. Stunden äh, später. Ja, da auch nichts passiert so wirklich okay. in den folgenden 45 Minuten. Ähm, aber dann äh, gab äh, es die ersten Boxenstops. Und äh, hier sind äh, quasi folgende, hier gab es folgende Ausgangssituation über Tom. Vettel, Ferrari 1, Bottas, Mercedes 2. Äh, und dahinter waren dann so alle, die so äh, ne, also Hamilton war dann da, der Mercedes, äh, Verstappen, ähm, und Ricciardo im Red Bull und der Raikönen ebenfalls im Ferrari und die Rang die, die Situation ist ja gerade so, dass Mercedes und Ferrari so auf einer Ebene zu sein scheinen, mal ist Ferrari besser, mal ist Mercedes besser und dann gibt es schon noch einen Sprung zu Red Bull, die aber auch gut sind, aber es gibt noch einen kleinen äh, Qualitätssprung dazwischen. Ähm, und äh, Vettel war eigentlich relativ safe vorne und war auch schneller als Bottas. Äh, dann gab es aber einen sogenannten Undercut. Und hier kann ich hier wieder ein bisschen krasse Terminologie erklären. Äh, Undercut ist, wenn der das hintere Auto Das ist Auto, so von Vettel, ne? Äh, nee, das war ja kein Undercut. Das war, das, war, das war nur ein Under, aber da war kein <lacht> Cut bei. Ähm, das, äh, Undercut ist, wenn der hintere Mann quasi zuerst in die Boxengasse fährt, um die Reifen zu wechseln. Äh, und dann hat er ja neue Reifen und die neuen Reifen sind Fast immer schneller mhm. als die älteren schon abgefahrenen Reifen. Und dadurch, dass er quasi eine Runde vorher in die Box gefahren ist, äh, hat er dann ja eine Runde Zeit, ähm, schneller zu fahren als der Vordermann, der dann wahrscheinlich als Reaktion direkt in der Folgerunde in die Box geht. Ja. Sodass sie dann ja eigentlich wieder so sein müssten wie vorher. Dadurch, dass aber der Hintermann eine Runde hatte, in der er schneller fahren konnte als der Vordermann, kann es dann sein, dass er dann, wenn der Vordermann aus der Box rauskommt, die Position gewechselt haben, mhm. quasi in der Box. Und das ist dann eine sogenannte Undercut, wenn du halt durch das erste Box, äh, durch das vorherige Gehen an die Box, äh, dadurch ein bisschen Zeit Zeitspaß. Und genau das hat halt Bottas versucht und hat auch wunderbar geklappt. Äh, kam dann tatsächlich äh, die Runde danach vor Vettel raus, hat auch einen, also der Boxstop war auch super schnell und die Outlap aus der Box raus, quasi diese eine Runde, die er dann hat, um ja. aufzuholen, war wohl großartig von Bottas. Deswegen mhm. ist er tatsächlich auch vor Vettel äh, wieder rausgekommen. Ähm, und äh, dann, äh, ein, zwei Runden später, gab es einen Unfall von zwei Torosso, dem Junior-Team von Red Bull, was sehr absurd aussah, weil es war halt eine äh, sehr, sehr langsame, scharfe Kurve nach einer Geraden und äh, die bremsen beide ab, der hintere Tor Rosso ist ganz weit weg vom vorderen Tor Rosso aber fährt einfach so auf die Innenseite des Autos in die Kurve und fällt ihm halt rein und es gab halt keinen Platz und er hatte auch keine Chance zu überholen gab gar nichts rammt ihm einfach so rein das sah mega weird aus yeah. wie so ein voller Kamikaze Move danach kam er raus es gab halt eine Stallorder dass der Vordere ihn durchlassen sollte und es gab quasi eine Fehlkommunikation weil der Vordermann wollte ihm am Kurvenausgang beim Beschleunigen vorbeilassen oh. und der Hintermann dachte er wird beim Kurveneingang vorbeigelassen so dass er halt einfach nach innen gezogen ist weil er dachte der macht dann schon Platz nur hat er dann halt leider nicht. Und das war dann ein bisschen unangenehm, deswegen waren dann die ganzen, waren die Strecke voller Einzelteile und yeah. das Safety Car musste raus. Das Safety Car kam dann aber genau dann raus, du musst dir vorstellen, Vettel und auf dem ersten, äh, Bottas auf dem ersten Platz und Vettel auf dem zweiten Platz waren auf den Zielgeraden bereits an, dem, an der Einfahrt zur Boxengasse vorbei, dann wurde das Safety Car rausgeschickt und so dass dann die anderen Fahrer hinter ihnen die Möglichkeit hatten, ganz schnell an die Box zu fahren, weil wenn du ja an die Box fährst, während das Safety Car draußen ist, können die anderen nur langsam fahren und du verlierst viel, viel, also du sparst insgesamt 20 Sekunden oder so, weil die anderen ja nicht Vollspeed fahren können, wenn du in der Box bist. Mhm. Äh, und deswegen sind dann da hinten die beiden Red Bull, du musst dir vorstellen, wie so auf der Rennstrecke gerasen und dann so eine Vollbremsung machen, um schnell in die Boxengasse stattdessen reinzufahren. <lacht> Sah nicht so aus, aber das musst du dir so ja, <lacht> du ja. bildlich vorstellen. Das sind dann die beiden Red Bulls äh, schnell in die Boxengasse gefahren. Äh, der Hamilton, der andere Mercedes aus irgendeinem Grund nicht, das haben so, die hatten halt eine Sekunde Zeit, um darauf zu reagieren, haben das verpasst. Deswegen ist, ähm, der, der äh, Raikön dann auch, nee, der Heimelt dann auch nicht an die Box gekommen, aus irgendeinem Grund, was ein bisschen äh, schade war. Ähm, aber dadurch war Raikön quasi ganz vor, also ray war noch gar nicht an die Box. Ich habe ja gerade gesagt, dass Bottas vor Vettel rauskam, äh, aber die waren quasi auf Platz 2 und 3, eigentlich aber auf 1 und 2, weil vor denen war noch ray -König, der aber noch nicht an der Box war. Und dann dachte da man sich ganz so, warum geht eigentlich ray nicht an die Box? Das, das hat keinen Vorteil für ray mhm. Dass der so lange draußen bleibt, der hat arschalte Reifen, ist mega langsam, die holen voll auf ihn auf, die haben den einfach als als, ähm, als, als Hindernis genutzt, die Ferraris. Was, der Plan war, dass der so langsam ist, dass Bottas und Vettel immer weiter auf ihn aufholen und der dann Bottas blockieren kann, sodass Vettel wieder an Bottas überholen kann. Was halt übelste Tragik ist bei Ricard, äh, Ricardo, weil Raikön ist ein voll guter Fahrer und dass der da missbraucht wird als Roadblock, damit der Bottas auf, auf, äh, aufhalten kann, fand ich, es ist mega frech eigentlich und äh, eine mega lame Taktik gewesen. Hat auch nicht geklappt, also dann sowohl Boss, also Vettel haben <lacht> einfach Raikön überholt dann, und ja. dann ist Raikön in die Box gefahren. Ähm, Jener, äh, so, aber das war eine andere Situation. Dann sind halt die beiden Red Bulls an die Box gefahren äh, während der Safety Cars, haben ganz frische Reifen gehabt, alle anderen vor ihnen nicht. Äh, und dann ging halt die, äh, die Aufholjagd los, weil plötzlich die Red Bulls, die mit abstand schnellsten Autos waren, ja. weil sie diese neuen Reifen hatten, alle anderen nicht. Und äh, die, ne, es gibt halt den Ricciardo, der einfach ein super guter Fahrer ist. Und es gibt den Verstappen, der der verrückte 17 jährige ist. Mittlerweile glaube ich 20 oder so, aber der ist immer noch ein bisschen verrückt. Ähm, und Ricciardo... Äh, überholt wirklich eine nach dem anderen so richtig geile Manöver. Der bremst irgendwie immer zwei Sekunden nach allen anderen, aber kriegt die Kurve trotzdem. Mhm. Das verstehe ich nicht, wie das funktioniert, aber er bremst immer später als alle anderen und überholt die einfach und kriegt die Kurve trotzdem. Ist mega, mega beeindruckend. Äh, währenddessen Verstappen versucht Hamilton außen zu überholen in der Kurve, äh, fliegt raus, fährt durchs Kiesbett, verliert ein paar Positionen. Versucht wieder zu überholen, überholt den Hamilton tatsächlich danach, äh, sodass dann zu dem Zeitpunkt, ich glaube, Ricciardo war auf Platz zwei hinter Bottas und äh, Verstappen war auf Platz 3 in sah Vettel. Äh, und, Rick, und Verstappen war deutlich schneller als Verstappen, als, als Vettel. Der hätte so jederzeit überholen können. So, mhm. ja, einfach jederzeit, einfach Zeit lassen, überholen. Fand da nicht so gute Idee. Stattdessen war er, hat er noch ziemlich großen Abstand gehabt. Äh, die gleiche Kurve, wo auch die Force Indias sich reingerammt äh, haben. Da also hat Verstappen im Grunde exakt das gleiche gemacht. Nur ist halt keine. Team-Order dabei war. Also Verstappen ist einfach viel weiter hinten als Vettel, bremst aber so spät, im Gegensatz zu Ricardo, dass er einfach Vettel reinfährt und beide drehen sich und äh, die Reaktion von Vettel war sehr lustig, weil er halt nicht so, I want a soul! Der, hat, der kam einfach so ein Funkspruch, pip. I don't have to say anything, do I? <lacht> <lacht> das war sehr, weil dann alle schon sofort wussten, okay, yeah. wieder der Verstappen. Das war der zweite Fehler in diesem Rennen. Der hat, das war in den vorherigen Rennen auch schon, dass er in jedem Rennen so einen Fehler gemacht hat. Und er hat für Vettel, das Rennen versaut, Vettel wurde, glaube ich, am Ende Achter oder so, weil sein, Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, ob sein Auto beschädigt wurde oder einfach die Reifen so kaputt waren, dass er dann nicht mehr Speed bekommen hat. Und Verstappen hat dann zehn Sekunden Strafe dafür bekommen. Und im Endeffekt wurde dann tatsächlich Ricciardo Erster was hervorragend ist, weil das mhm. einfach so ein, so ein Honigkuchenpferd ist, der immer so breit grinst und so gute Laune hat und der sich so wahnsinnig gefreut hat, was auch auf Nowhere kam. Es war der, der gerade so das Qualifying mit, äh, yeah. mitgenommen hat. Äh, Bottas wurde Zweiter, war mega enttäuscht darüber und äh, Raikön tatsächlich wurde dann Dritter, was halt super lustig ist, weil Raikön geopfert wurde für Vettel, aber dadurch, dass dann die Safety-Car-Phase so, so kam, konnte er dann seinen einen Boxenstopp machen. Während der Safety-Car-Phase yeah. hat dadurch viel weniger Zeit verloren, als Ferrari geplant hat und da wurde Vettel noch rausgerammt, sodass dann Raikön aufs Podium kam, was halt ein schöner Mittelfinger an Ferrari selbst ist. Ähm, war ein super tolles, spannendes Rennen, deswegen hat es auch etwas länger gedauert. Ich hoffe, das ist okay. Äh, das ist toll, 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 toll. Das ist eine äh, gute Saison bisher. Wirklich, die ersten fünf Fahrer der Rangliste, WR-Rangliste, der sind innerhalb von 25 Punkten und 25 Punkte bekommst du für den, für den Sieg. Das heißt, gerade könnten fünf Fahrer auf Platz 1 nach, nach dem nächsten Rennen ja, Du hast landen. nicht so sowas Eindeutiges. Ne? Äh, das ist, passiert eigentlich nicht. Also normalerweise gibt es zwei, vielleicht mal drei, die so ungefähr auf der einen Ebene sind, aber jetzt sind halt einfach fünf. Und das ist wirklich super toll.
0: Da kommen ja noch ein paar Rennen.
1: Ja, ein paar noch, 18 oder so. Äh,
0: nächstes ist dann während deines Urlaubs, während oder? Während
1: meines Urlaubs, genau. Ja. Leider, ich habe auch ein bisschen Pech, weil äh, ab dem Rennen danach, also nächstes ist, glaube ich, Aserbaidschan und danach ist, glaube ich, Spanien. Und ab dem Spanien-GP gibt es äh, F1-TV, wo man dann für, ich glaube, 10 Euro im Monat äh, halt äh, das okay. direkt abonnieren kann. Äh, das habe ich dann dort leider noch nicht. Naja.
0: Okay, alles klar. Also holen wir dann einfach nach. Ja, oder ich hab's Art vergessen, ist, Mr. 1. Oder Kann wir haben es vergessen und machen dann einfach mit dem nächsten Mal. Ja. <lacht> ist auch ein Plan. Ja. Gut, dann war's das mit Robins famosem Formel 1-Fest. Das hat was mit den Mikros, das hat doch was. Gut, bevor wir jetzt den Podcast beenden, wollen wir noch einmal patreon.com slash erwähnen, denn ab 5 Euro monatlich erhaltet ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel das anfangs erwähnte Uwes Bollywood Nummer 3. Und ab 10 Euro Monat Monat werden eure Fragen garantiert im Feedback-Podcast beantwortet. Ab 25 Euro werdet ihr zum Podcast-Produzenten, so wie die folgenden Podcast-Produzenten, bei denen wir uns bedanken und bei denen ich jetzt auch sehr nah rangehen kann ans Mikrofon. Wir bedanken uns bei folgenden Podcast-Produzenten. Eine ganz Stimme. Ja, das kann ich nicht so wirklich.
1: So wie du mit Daniel sprichst sonst nur. <lacht> gib, gib es
0: uns. Oh mein Gott! Ähm, sendet bitte Ponys an Noritz, Michael, Geribor, Grünkohlwiesel, außerdem auch der großartige Jan Lippert, Didi wieder da, Jeffrey Solomon, der Football spielende Präsident im Weltraum, Numemon. Sebastian Deal, Markus Mela sagt Folgendes bitte nicht in die Mikrowelle stecken. Der Hamster. The Epic Snow Wolf. David Hein. Don Stylo bekommt ein Piraten-Memory-Spiel von Lighty, 90s, Lighty 1996. Retro Prinz. Markus Ottensmann. To be Chicken. Hauke Brav. Last the Ace. Pavor Dionos. McLavin 008. Der furchteinflößende Rotkohlotter im Tech Team mit N Narrogard, Rose New Dawn, Lisa Willig, Rotkohlotter. Rotkohlotter, ja. Hervorragend. Spontanien dachte eigentlich, dass hier wäre ein Spanischkurs. <lacht> Django Fett 1, Max Geusser, Thomas Katzke, Patte und der Erlauchte, Zombie und Wintercracker und Günny des weiteren Maudado. Stefan T-Bone, Autaku, Eisenseele, Andreas K., Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf, Julia Marinic, Lignum und Simon Dubitschei. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Dankeschön. Danke. Danke. Hey, hey auch danke. Es Jetzt gibt ganz viele Kommentare. Oh mein Gott, switcht auf die alten Mikros. Hey, du.
1: Na, ich hast hoffe ja. nicht los mir Geld zu geben? <lacht> das sind meine erotischen äh, Flüstereien. So. <lacht> Na, hast du Bock, mich zu bezahlen? Irgendwann haben wir mal
0: Fanfiction, die wir so vorlesen.
1: Mhm. Mhm. Gibt es doch noch alte Giga-Fanfiction. Aber oh, nee, die gibt es ja nicht mehr. Schwer zu finden. Ich ja. wollte die, ich wollte die äh, stolz meiner Familie zeigen, aber nee, ich glaube, die wurde tatsächlich gelöscht.
0: Oh, oder das, ja. Ich weiß, ich war
1: noch relativ frisch bei Giga, da wo ist die entstanden. Die homoerotische Fanfiction. Da bin ich immer noch sehr traurig.
0: Äh, falls ihr jetzt übrigens mehr Podcasts hören wollt, könnt ihr das an zwei Stellen tun. Einerseits auf der Superkreuzburg gibt es eine neue Folge von Diracern. Andererseits auf Hooked und auf dem YouTube-Channel von vom Random Encounter gibt es eine neue Folge des Random Encounter mit Leo und mir. Und da habt ihr noch ordentlich Podcast-Futter, falls euch dieser Huckt FM nicht reicht.
1: Wir haben wahnsinnig viel Kram veröffentlicht in den letzten Tagen. Also es gibt ja zu ja auch noch die Kingdom Hearts-Streams, <lacht> wo man dann nochmal 18 Stunden äh, Sachen zu gucken hat. Äh, zusammen mit den Podcasts und den Patreon-Sachen und den nicht Patreon-Sachen ähm, wirklich. Also wir könnten jetzt aufhören und wir, wir, die, glaube, hätten, glaub, die Leute hätten für den Rest des wir Jahres müssen wir erstmal aufholen genug Content. Äh,
0: genau. Ich glaube Urlaub. <lacht> ich wollte gerade sagen, insofern musst du ja beim Urlaub glaube ich nicht so die Sorgen machen. Nee,
1: mache ich tatsächlich nicht.
0: Äh, ich arbeite ja gerade auch noch äh, nebenher an mehreren Sachen, aber primär an einem, äh, was aber ein bisschen dauert. Und äh, ja, also ich glaube, äh, bei mir ist immer so, ich arbeite an einem Projekt. Und während ich an einem Projekt arbeite, schreibe ich mir schon drei neue Projekte auf meinen <lacht> ja, ja. Zettel äh, und so kommt man halt nie wirklich zu einem Punkt, wo man nope. sagt, oh, jetzt bin ich fertig. <lacht> nope, nee,
1: niemals. Damit muss man sich abfinden.
0: <lacht> es fühlt sich aber eigentlich ganz gut an. Auf jeden Fall. Äh, okay, dann soll es das gewesen sein für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Lass uns gerne Feedback dazu zu den Mikros. Ich muss sie mir gleich auch noch selbst mal anhören, aber zumindest von meinem Kopfhörer-Status aus, gerade, ich höre es ja die ganze Zeit nebenbei, ähm, war es, glaube ich, ganz okay, aber mhm. äh, das werde ich gleich im Schnitt sehen. Und ihr habt es jetzt gerade die ganze Zeit schon
1: gehört. Ja, yes. von mir dann bis in drei Wochen. Genau, schönen Urlaub, Robin. Dankeschön.
0: Äh, werd schön braun, hol dir keinen Sonnenbrand oder zumindest nicht so viel.
1: Nicht so viele ist, glaube ich, eher das Ziel.
0: Okay. <lacht> nicht so viele, Slash, nicht so schlimme. <lacht> okay, alles klar. <lacht> äh, stirb bitte nicht. Nee. Komm heil wieder nach Hause. Ja. Und so Mag weiter. Alles. Okay, alles Strandurlaub, klar. Strandurlaub, safe. Huge. Dann äh, hören wir uns in drei Wochen quasi. Mhm. Und äh, wir, liebe Zuhörer, wir hören uns schon nächste Woche.
1: Ich glaube, es sind eher ja vier bei mir. Weil nächste Woche bin ja, ich wo? ja nicht da. Aber und du bist ja dann Woche im Stream wieder. Da. Und in drei Wochen, ja, aber ich bin nur vom Podcast. Weil so, Podcast, ja. ich bin nächste Woche im Podcast nicht. Ich bin in zwei Wochen im Podcast nicht. Und in drei Wochen am Montag komme ich ja erst wieder. Deswegen bin ich da auch noch nicht da. Also hört man mich in vier Wochen erst wieder in diesem Podcast Ja, ja. Wieder. krass. Alter, das ist ja mega crazy.
0: Äh, dann halt bis in viel, außer oh. natürlich man ist Patreon-Supporter, dann hört man dich diesen Samstag noch einmal in Hooked on Topic. So.
1: Wer ein besseres Argument gab es auch <lacht> mal. Und äh, man sieht mich auch in Dark Souls weiter. Genau, alles klar. Ja. Gut, äh, das soll es jetzt aber gewesen sein. Tschüss. Tschüss.